0: Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony w dzisiejszym odcinku podcastu gościem będzie Magot i z Magotem porozmawiamy o tym, co się dzieje aktualnie na świecie, o nieco drażliwej sytuacji politycznej, trochę o politycznej poprawności w produkcjach Netflixowych i innych tego typu produkcjach, jakie my mamy do tego wszystkiego podejście porozmawiamy też trochę o tym, dlaczego Magdo, Magot odszedł z Geek Factor, ale z lż, lżejszych tematów opowiemy Wam między innymi, co Mago, zobaczycie co Magot sądzi o grze Fallout Shelter, pogadamy też o bardzo ciekawym pomyśle Magota, jakim jest Fame MMA z udziałem recenzentów planszówkowych, zapraszam Was do oglądania hej
1: siemano siemano, fajne wdziano
0: Cześć stary, dobrze Cię widzieć. Mówi dla Was Kaczmar oraz gość specjalny. Magot,
1: dzień dobry. Cześć, czołem. Dzień dobry wieczór. Chciałbym odwzajemnić to, co mi powiedziałeś, że miło Cię widzieć, ale, ale nie. jakoś tak wrodzona szczerość nie pozwala mi tego powiedzieć.
0: Absolutnie. No ja też tak naprawdę udaję, bo wiem, że po prostu widzowie na to liczą, że się w końcu pojawisz. No to jestem. Może powiesz, czemu odszedłeś z Geek Factor?
1: Bo Bo no Ty już kiedyś tam powiedziałeś, że coś tam to moje ego, tak? tak? Potem te plotki związane z, z, twoim, z twoim dzieckiem. Niefortunny zbieg Niefortuny okoliczności. Niefortunny zbieg okoliczności. Ja za, dużo, za dużo się smrodu narobiło, musiałem uciekać. Jeszcze się trochę za mną ciągnie.
0: Jak zawsze zresztą. Jak
1: zawsze, no jak się tupy nie wyciera, to się ciągnie. Nie, no słuchaj, to już ja myślałem, że, że ta historia, że ten, ten rozdział, ten temat już jest zamknięty, dlaczego odszedłem z Geek Faktora, już tam widziałem różne ciekawe hipotezy różnych widzów, było fajnie, no fajnie tam się sobie pospekulowali, ale już chyba wystarczy, no.
0: Myślę, że tak, no byłem ciekawy, czy po prostu może się od, bo ile to już minęło, już minęło ponad pół roku, No. więc byłem ciekawy, czy może wiesz, no, tak. jakieś dodatkowe przemyślenia na przykład na ten temat, że nie bo... o Jezu, jak mi dobrze. <laughs> ale serio czujesz na przykład teraz coś takiego jak sobie grasz w plaszówki, bo wiem, że ci się zdarza że o zajebiście mogę sobie w końcu pograć i wiesz nie mam tego ciśnienia, że muszę teraz analizować każdy ruch, który wykonam, bo
1: nie, wiesz co nie, ponieważ mm, to nie jest tak że ten jakiś dodatkowy powiedzmy narzut chciałbym powiedzieć intelektualny ale gdzie tam w moim przypadku to nie było tak, że, że to był dla mnie jakiś wysiłek, no po prostu grałem, a, a że gram na ogół w takim dosyć dużym stopniu zaangażowania, wiesz, chcę wygrać, analizuję, kombinuję, minie tam, no to gdzieś od razu pewne tam spostrzeżenia się zapisywały, więc yy, oczywiście no tam czasami się coś zapisało, zwróciło się bardziej uwagę, ale to było takie naturalne dosyć, to nie jest tak, że wiesz, ja się do czegoś zmuszałem, że to był jakiś taki obowiązek dodatkowy, taki bardzo wyraźny, odczuwalny wysiłek. To było coś, co było robione przy okazji, więc teraz grając nie gram dużo, gram, gram bardzo mało i to naprawdę dużo mniej niż bym chciał, ale no, jeśli już, to, to tak nie, nie, nie patrzę na to tak naprawdę. No gram sobie, tak ale gdybym teraz jeszcze miał sobie przeanalizować, jaka ta gra jest, gdybym na przykład wiesz, a z myślą o tym, że może mógłbym ją komuś polecić, bo mimo wszystko, ludzie gdzieś tam czasami pytają mhm. o te planszówki, co by tam, wiesz, co bym polecił, czy w coś grałem, a czy to w to grałem, a czy w to, a czy to podobne do tego, czy do tamtego. Nigdy jakimś planszówkowym guru przecież nie byłem, ale mimo wszystko no, gdzieś działalność w Geek Factor sprawiła, że, że, że ludzie tam pytają. No to no to tam wiesz, no zwrócę na coś uwagę, ale to nie jest tak, że, że teraz czuję się taki wyzwolony, że och, teraz to mogę grać w gry tak w pełni, swobodnie, bo nie muszę jeszcze poświęcać uwagi na to, jaka ona jest. Nie. Hmm. Okej. Okay. To po co ja tu w ogóle jestem? Po co właśnie? Bo coś tam widzowie chcieli, nie? Coś tam, tak. Tutaj... Jak oni nie, jak to jest taka, tak się mówi, w, nie wiem, czy, 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 czy to w każdym, no chyba tak, to generalnie jest tak, że, że klient... Pamiętaj, że klient nie wie, czego chce, nie? Że, trzeba, że że klient przyjdzie do ciebie i mówi ci, to ja chcę to i to, a ty musisz pamiętać, że on może nie do końca zdawać sobie sprawę z tego, czego chce i trzeba dobrze to przeanalizować, dlatego są takie profesje jak gdzieś tam analityk biznesowy, jakiś user researcher, także trzeba dotrzeć do tego klienta, czego tak trochę wziąć gdzieś tam, wiesz through the back door, żeby, żeby zobaczyć, żeby przeanalizować te jego potrzeby, dotrzeć do tych jego prawdziwych potrzeb i zobaczyć, czego on tak naprawdę może chcieć, bo może nie jest w stanie tego wyartykułować, albo może jego gdzieś tam wizja rozwiązania nie pokrywa się z tym, jaki jest naprawdę jego problem, jaka jest jego potrzeba, więc może widzowie tak naprawdę... Nie wiedzą, czego chcą i może to, to nie chodzi o to, że to ja mam tu być.
0: No to może, może trzeba właśnie im tak pokazać po prostu. No, no to, to może Magot... teraz i zobaczycie, że to wcale tego nie chcieliście. No właśnie,
1: to może Magot... Yy, rozumiem, że formuła się nie zmieniła. Nie. No to może Magot wypierdalaj. Dobrze. Dobrze, dajcie mi tylko chwilę, żeby wam udowodnić, że to nie jest to, czego chcieliście.
0: Ale myślę, że na pewno widzowie byliby ciekawi, co ty akurat, bo jesteś jednym z, jedną z niewielu osób, która publicznie chwaliła grę Fallout plaszowo. E, mhm. Generalnie no, gra Fallout się spotkała z takim raczej chłodnym przyjęciem. To mhm. mawiane przez nas, chociażby na recenzji nawet to było. Tak. Ale myślę, że ponieważ ty byłeś jedną z osób, która tę grę broniła, e, moim zdaniem nieskromnie, nieczęsto ci mówię miłe rzeczy, ale teraz mogę, że moim zdaniem zrobiłeś to w dobry sposób, w sensie takim, że faktycznie wybroniłeś tę grę. Myślę, że mogą być ciekawi, co sądzisz o grze Sh Shelter. Mm,
1: wiesz co, znaczy, no... Tu trzeba zacząć od tego, że to po raz kolejny, bo to nie jest oryginalny produkt, tak, to po raz kolejny jest adaptacja. Fallout Shelter jest adaptacją gry. Takiej, powiedziałbym, że to jest takie euro na komputer, bo to jest worker placement, taki jak ty to mówisz, po zbuju, nie? Ja w ogóle pierwszy raz do tej gry zabrałem się, z, nie wiem, ze dwa lata temu. Jakoś tak, ponieważ pracowałem w pracy z takim kolegą Łukasz pozdrawiam, jeśli to oglądasz który jest takim w ogóle już uberfanem Fallouta takim ultrafanem. ja jestem dużym fanem ale on jest takim ultra fanem Fallouta i on był bardzo zajarany on był mam wrażenie, że zajarany wszystkim co Falloutowe, więc też miał tę grę na, na komórce i tam wiesz rozbudowywał ten, ten schron po prostu tak maksymalnie, tam miał kilkanaście poziomów, tam cudawianki ja pamiętam, że zagrałem w tę grę na komórce, ona mi nie przypadła do gustu za bardzo, ponieważ były takie przestoje, gdzie ja tak czułem, że nic nie jestem w stanie zrobić. Poza tym niewygodnie mi się w to grało na, na komórce, bo tam jest taki system, że rozbudowujesz ten swój schron, dobudowujesz kolejne pomieszczenia i czy to na skutek schodzenia się par tych, tych vault dweller, ja nie wiem jak to powiedzieć po polsku, no tych mieszkańców tego, tego schronu, tej krypty, bo to jest vault, więc schronę bym tego nie nazwał, no też nie safe'em, no Z chyba tarpce. się krypta się, w, polski, w polskich wersjach językowych lautach chyba się mówiło o krypta, nie pamiętam dokładnie. No w każdym razie ci, ci nowi mieszkańcy krypty mogą się albo rodzić na skutek po prostu parzenia się dorosłych, mieszkańców krypty, albo przychodzą z pustkowi i wpuszczasz ich do środka. I, i, I tam jest coś takiego, że masz właśnie tych mieszkańców, dobudowujesz kolejne pomieszczenia, które tam ci produkują. trochę To, to, to jest akurat oddane w, w tej grze planszowej, czyli masz ten prąd, wodę i pożywienie. To są te podstawowe surowce, które sprawiają, że to wszystko może się kręcić. Tak? Jak im masz więcej ludzi, tym więcej potrzebujesz żywności. Dobudowujesz kolejne pomieszczenia, potrzebujesz je zasilać, czyli potrzebujesz prądu itd. itd. I tak dalej. tam jest taki coś, że te postaci mają, te, ci, ci osadnicy mają te swoje standardowe folautowe cechy, czyli ten co zamówiłeś specjal, czarny specjal. Nie? I teraz różne pomieszczenia wymagają różnej umiejętności, żeby w pełni efektywnie korzystać, czyli im, im masz tych mieszkańców na wyższych poziomach danej cechy, przynajmniej tak mi się wydaje, że to działa, bo ja tam nie czytałem żadnej instrukcji, po prostu wiesz, masz pomieszczenie, które ci pokazuje, ma, ma wyświetloną literkę na przykład S, czyli strength, siła, no to automatycznie wiesz, że wsadzasz tam typa, który ma dużą siłę, tak, na przykład te, pomieszczenia, które, te, te generatory prądu, to tam jest siła. No i, i teraz chodzi o to, że musisz wstawiać tych ludzi do odpowiednich miejsc, tak żeby dopasowywać ich tymi cechami, żeby produkcja była jak najbardziej tak. efektywna. Później z czasem możesz ich ćwiczyć w zdobywaniu, w, w powiększaniu zdolności danej, tak? czyli tam możesz sobie wybudować na przykład siłownię, to wtedy jak tam wrzucisz typka, to on po, po jakimś tam czasie, po iluś minutach albo godzinach, bo to jest, tam wiesz, ileś to trwa zawsze, yy, czy to wyprodukowanie czegoś, czy wytrenowanie, yy, to on tam się podszkoli. No i teraz chodzi o to, że łapiesz tych ludzi i po prostu ich tak jest taki drag and drop. I na komórce, bo teraz już wracam do brzegu, na komórce to było cholernie niewygodne. I ta gra mnie mocno zniechęciła przez sterowanie, które gdzieś tam palcem na małym ekranie to nie było nie było wygodne. I teraz jak mi powiedziałeś, że będziemy grali w Fallout Shelter, to ja sobie, tak coś mi tknęło, że to chyba też jest na kompa i okazało się, że jest na Steamie i w ogóle na Steamie jest za darmo. Przy czym to jest jedna z tych gier, że jak na przykład chcesz, mieć fajne bonusy albo coś przyspieszyć, no to dokup coś, nie? No oczywiście. Ale można się bez tego obyć, można się bez tego obyć i to jest gra, która w duży... są takie momenty, że zanim fajnie zaczną ci produkować bo tam jest tak, że żeby coś zbudować potrzebujesz hajsu czyli kapsli, które w tym w, w, w tej planszowej wersji to one się chyba w ogóle nie pojawiają nie, nie ma, no właśnie, bo tam się buduje no właśnie, bo w planszowej wersji buduje się tymi Z, zasobami, zasobami, tak. zasobami którymi się produkuje, w grze buduje się za kapsle, czyli za walutę, którą nie jest łatwo zdobyć bo walutę zdobywa się na przykład jak y, mieszkańcy krypty tam pracują, wykonują jakieś swoje zadania i awansują na kolejne poziomy doświadczenia, to wtedy się dostaje tyle hajsu, na jaki poziom y, y, mieszkaniec y, awansował. Czasami jest tak, że jak, ma, jak masz w danym pomieszczeniu osadnika o, o wystarczająco wysokim szczęściu, to jest to L ze special, czyli luck, to wtedy możesz dostać bonus pieniężny. No i tam są osiągnięcia. Jak coś tam zrobisz, odblokowujesz osiągnięcia i w większości wypadków bonusy są pieniężne, możesz też swoich osadników wysłać na, na pustkowie. No i teraz na przykład to, co jest w grze planszowej bardzo okrojone, czyli że stawiasz typa tylko na polu i on ci na przykład dostaniesz dzięki niemu jakąś kartę ekwipunku, no to w grze oryginalnej to jest tak, że on sobie idzie na to pustkowie i z upływem czasu on tam sobie idzie, masz taki opis fabularny, co się dzieje. Tu napotkał stwora, zabił go, zdobił punkty doświadczenia, tu znalazł hajs, tu znalazł wyposażenie. I on na przykład może sobie, to w ogóle ciekawą rzeczą w tej grze jest to, że jak ty ją wyłączysz, to ona tak jakby w tle działa.
0: Aha, Czyli że na
1: przykład coś. wyłączysz grę, po 12 godzinach siadasz do niej ponownie, to gościu, który wybrał się na pustkowie, to 12 godzin był na tym pustkowie i ma na przykład ma zebrane w chuj przedmiotów i wtedy możesz go zawrócić, żeby wrócił do krypty, to też trwa i wtedy on ci przynosi te wszystkie łupy. Okay. Można też później ludzi i to, jest, to już bardziej idzie w stronę tego Fallouta oryginalnego, że możesz ich wysyłać na questy i wtedy wybierasz sobie drużynę, ona jest wyposażona, tam już możesz je wyposażyć w broń, w pancerz, w jakieś tam steampaki, czyli to, to jest to, co leczy, anti-rady, anti czyli to jest tam coś, co sprawia, że spada poziom na promieniowania. Wysyłasz ich i wtedy możesz nimi w bardzo uproszczony sposób, oni gdzieś tam przychodzą do jakiegoś miejsca i chodzą na przykład po jakimś budynku. I tam jest automatyczna walka, oni tam strzelają do jakichś tam wrogów, karaluchów czy coś tego i tam możesz też jakieś szafki, nie szafki, tam znajdujesz ekwipunek, no i tam też wykonujesz jakieś misje, zdobywasz punkty doświadczenia, więc to jest coś czego nie ma w tej grze planszowej. Generalnie ta gra oryginalna, komputerowa jest takim właśnie trochę eurasem, bo musisz odpowiednio zarządzać tymi swoimi ludźmi, żeby przypisywać ich do odpowiednich miejsc, bo na przykład nagle zaczyna ci się robić deficyt prądu, tak? ale masz wystarczająco dużo pożywienia, to, to znajdziesz typa, który ma wystarczająco dużą siłę, wyrzucasz go tam, żeby doprodukować trochę prądu. Brakuje ci steampaków, no to ludzi z dużą inteligencją przerzucasz do tam w ogóle telefon twój ja chyba gada.
0: Sorry, teraz włącz przerzucasz
1: go do jakiejś tam medbay czy coś takiego, oni to produkują, więc zarządzasz tymi ludźmi, sobie przerzucasz, więc to jest taki euras, który momentami potrafi mieć bardzo taką krótką kołderkę, jak to Radek mówi, pozdrawiamy, bo tak wiesz, nie masz hajsu, nie masz ludzi, bo nie przychodzą nowi spustkowi, a tam nowi się jeszcze nie urodzili, albo są jeszcze dziećmi, bo to też trwa tam powiedzmy ileś godzin, w czasie naszym rzeczywistym trwa, że zanim dziecko, kto się urodzi, dojrzeje do bycia dorosłym, i wtedy będziesz mógł je przypisywać do pracy, bo w tej grze nie wysyłamy dzieci do pracy. Nie. I są takie momenty, to, to tak jest, bo na początku się wszystko rozkręca, masz kilku osadników, którzy stoją u wrót tej krypty, masz trochę hajsu, więc jesteś w stanie sobie tam pierwszą infrastrukturę zbudować, no i w tym momencie wszystko tak trochę spowalnia, no chyba że coś dokupisz, nie? i tutaj zaczyna się robić tak na zasadzie dobra, niech ta gra sobie chodzi w tle, ja tam będę robił coś innego i później tam jak zaczyna się te osiągnięcia zdobywać i, i zaczyna się wysyłać ludzi na questy, czy zaczyna się wysyłać już takich, którzy tam mają troszeczkę więcej doświadczenia i są wyposażeni i zaczyna się ich wysyłać w pustkowie, no to zaczyna się zdobywać ten hajs i można zacząć się bawić i odblokowywać sobie kolejne pomieszczenie i budować i wtedy jest fajnie, ale no to jest taka gra, że jest fajnie jak na przykład odblokuje się nowy budynek, znaczy nowe pomieszczenie i je dobudujesz tak? i coś nam się będzie działo. Albo będziesz mógł ich wysłać na quest. W pewnym momencie ta gra dla mnie zaczyna się robić już po prostu maksymalnie nudna. No i teraz co do gry planszowej, to ona oddaje wydaje mi się tego ducha właśnie zarządzania tymi zasobami, tymi ludzikami, więc idealnie to jest, to, to był, to jest idealny kandydat na sucharka prostego takiego. Nie? To prawda jakiś tam sobie właśnie ten silniczek z tych pomieszczeń budujesz. Natomiast moje, moje takie refleksje dotyczące tej, tej gry są podobne tej planszowej, czy też karcianej w zasadzie, bo ona jest bardziej karciana. Są podobne jak, jak co do tej gry cyfrowej. Nie powiem, że komputerowej, bo jest na różne platformy, że po prostu no, robi się nudnawa. I ja bym ją widział jako... Taki gateway do Eurasów, bardzo prosty. Tam jest ten, ten, ten motyw jeszcze tych zagrożeń, czyli masz coś, ten taki element nieprzewidywalny, tak, który też jest w grze tej oryginalnej, tylko że tam jest tak, że te zagrożenia są w zasadzie, czy przynajmniej na tym etapie, na którym ja byłem, są cztery. Czyli pierwsze że może ci wybuchnąć pożar, czyli to jest. tak Mogą ci z podziemi nagle wyleść karaluchy albo e, szczury yy, i ewentualnie mogą ci się yy, raiders, to jak to nazwać, łupieszcy, no bandyci mogą ci się wedrzeć do, do krypty, ale jak później już na jakimś etapie każdy z twoich yy, każdy z twoich osadników ma broń w łapie i ma jakąś zbroję, no to oni nigdy żywi nie wychodzą, to gdzieś na drugim, trzecim, bo to jest tak zabawnie, oni wbiegają do pomieszczenia, nie masz na to wpływu, nie masz żadnej kontroli, to dzieje automatycznie, tam się napierdalają i ci co przeżyją z tych bandytów po jakimś czasie odpuszczają to pomieszczenie, nawet nie muszą tam wszystkich zabić i biegną do następnego. Tak pomieszczenie po pomieszczeniu, gdzie na początku na przykład nawet wszyscy są w stanie uciec, czyli tam no zrobią ci, oni nawet nie robią jakichś szkód, po prostu zaburzają ci na przykład produkcję, tak? bo w tym momencie wszystko gdzieś tam staje i uciekają. Tak, Później byłem na takim etapie, że wpadali do pierwszego pomieszczenia i tam wszyscy byli rozwalani, nie? bo moi osadnicy zajmujący się jakimiś tam, wiesz, produkcją leków czy przygotowywaniem jedzenia, bo tam jest kantyna to mieli karabiny laserowe no i generalnie tam ci łupieżcy po tym z jakimś poczasie po przychodzą coraz bardziej napakowani, więc to jest lepszą broń no więc to w jakiś sposób jest oddane, ale to jest gra cholernie prosta i wydaje mi się że każda rozgrywka będzie bliźniaczo podobna, no bo masz dużo masz tam trochę tych pomieszczeń ale w dużej mierze to co one robią jest podobne tam oczywiście masz takie warianty, żeby wyprodukować ci trzy różne tam jakieś ciekawe rzeczy i możesz to sobie jakoś tam pokombinować ale nie wydaje mi się, żeby to była gra, która na, na, długo, na długo wystarczy podejrzewam, że takim hardkorowym fanom Fallouta, to nie trzeba będzie mówić dwa razy, żeby ją kupili ja osobiście fajne pudełko, no metalowe I tak jak ci mówiłem, tak. jakby mi gra nie przypasowała, to po prostu wywaliłbym karty i pudełka bym używał jako pudełka do śniadaniowego ale tak ogólnie nie zachwyciła i nie sądzę, żeby zachwyciła, no chyba, że ktoś jest bardzo dużym fanem Fallout Shelter, tego cyfrowego, to być może. Ja nie byłem, więc ta gra tym bardziej mnie nie zachwyciła. No, to zagrałem, ale... Mówię, może gateway jakiś, tak? Dla mnie to było za proste. Ona, ona mi też nie oddała tego poziomu wymaga, bo, bo, bo sam Fallout Shelter jest dosyć wymagający, tak? Tylko, że tam on jest w czasie rzeczywistym, więc coś się dzieje, tych ludzi przenosisz na bieżąco, tak? Tutaj to masz jeszcze tak rozwle... rozwleczone. No, to może nie, nie brzmi jakoś tam pozytywnie, ale no masz to rozłożone jeszcze natury, więc to tak jakoś wytraca jeszcze cool. tak tempo i, i no, mi ta gra, tak. Średnio. Nie, nie, nie powiem, że nie, nie miałbym nie czuję potrzeby, żeby do niej wrócić, żeby zobaczyć, a może jeszcze jakie są budynki, a może jeszcze jak, znaczy pomieszczenia, a może jeszcze jakie inne e, te zagrożenia, jakie tam stwory się wedrą. Eh, tak.
0: Znaczy w ogóle ten, jak to jest publikowany ten podcast, to jakby recenzja moja już na, na kanale pewnie jest, więc ja już tam mm -hmm. widzowie wiedzą co ja. Myślę. Znaczy. Ja generalnie grę bym polecił, tylko z takimi caveats Na zasadzie, że. E, Gra jest dynamiczna, w sumie nie przeciąga się, nie udaje czegoś, czym nie jest. Jest w miarę prosta, naprawdę szybko można to wytłumaczyć, dlaczego. dlatego tak, gateway moim zdaniem to absolutnie może być. Mm. Jest dobrze wykonana, jest naprawdę sprawna i jest fajnym worker replacementem. Jak się ale, dobrze gra. Ale, ale no. No tam. Zdarzy to się jest. błąd. Ale to jest, że tak powiem, do, do tego poziomu to jest doprowadzone. Tak? Dla, dla kogoś, kto oczekuje czegoś więcej od gier, to podstawowym grzechem tej gry akurat jest moim zdaniem to, że to tam, tam się nic nowego nie dzieje mm -hmm. co rozgrywka to jest po tak, prostu no. jest nic nowego to nie jest tak, że przy następnej rozgrywce a teraz spróbuję taką
1: strategię to nie jest tego typu nie. aczkolwiek w tym akurat aspekcie no to oddaje ducha pierwowzoru, bo tam jest podobnie no no to... jak, jak wyzerujesz, jak zaczniesz od nowa no to będzie w dużej mierze to samo, tak? bo te postaci, ci, ci, ci mieszkańcy to nie są jakieś takie indywidualności. Okay, po, po jakimś czasie na przykład miałem, że miałem już taką trójkę wypasioną, która była moją trójką do wysyłania na questy, no to tak, ale cała reszta to byli tacy bezimienni, gdzie tylko patrzysz na statystykę, więc to też sprawia, że to za każdym razem jest praktycznie to samo, bo oni mają niby imiona, nazwiska, różnią się tam wyglądami, ale jeśli bym zaczął teraz nową grę i miałbym nowych, to, to nawet bym nie zwrócił uwagi, tak? Mm -hmm. no.
0: no dobra. Słuchaj, zapomniałem, bo ja w ogóle chciałem od czegoś innego zacząć. Czy ty masz w ogóle na YouTube zasubskrybowanego Netflixa? Czy nie?
1: Czekaj, na YouTube za... to...
0: Znaczy w sensie, że kanał, oficjalny kanał Netflixa za to na YouTube, bo oni tam, tam wrzucają A... trailery swoje. To...
1: Nie, no wyszedłem z założenia, że jak mam subry... subskrypcję Netflixa, to. Znaczy ja nawet nie wiedziałem, że mają swój kanał na YouTube, więc nie, 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 mam, nie.
0: No, chcecie coś wypuścić, żebyś obejrzał, to jest półtorej minuty. Się pojawił trailer do nowego serialu Netflixa, to jest i myślę, że nie ma w tym sformułowaniu żadnej przesady, że jest to Netflixowa wariacja na temat legendy króla Artura. Okay. Już, ci, już Ci o tym serialu wspominałem, ale dzisiaj się pojawił trailer, i rzecz, na którą my zwróciliśmy uwagę, jak rozmawialiśmy o tym serialu wcześniej, okazuje się, nie jest jedynym, jakby to powiedzieć, jedyną zmianą co do oryginału, znaczy co do inaczej poprzedniej wersji. A tak. dobra, już pamiętam. Już pamiętasz? O. Widzowie, zapraszam jest na kanale Netflixa, jakby co, ale myślę, że dźwięk Wam też trochę wystarczy. Jest króciutki minuta 13 nawet. Budżet odrobinę większy niż Widzimy.
1: Myślisz? Yeah, So we're Tak, okay. Także tak. Znaczy, jestem troszeczkę zaintrygowany. No.
0: Ale żadnych zarzutów?
1: Wiesz co, tak jak teraz na mnie patrzysz, to czuję, że powinienem jakiś mieć, <laughs> ale nic mi nie przychodzi do głowy.
0: Znaczy, ja, ja powiem tak. Yy, ja to z ciekawością obejrzę. Z chęcią to obejrzę. No. Bo... Czemu nie? Jestem ciekawy różnych wariacji, pomysłów i tak dalej, tylko po prostu yy, nie ukrywam, że od momentu, jak zacząłem zwracać uwagę na pewne ewidentne zabiegi, które, które robi Netflix, mm -hmm. to za każdym razem, jak to widzę w jakimś, inny, w jakimś kolejnym serialu, powiedzmy, to mi to zaczyna coraz bardziej doskwierać. Nie wiem, chciałbym się tego wyzbyć, ale nie potrafię na, po prostu na to nie patrzeć, nie patrzeć. tak? Nie potrafię patrzeć właśnie na to, że dobra, to teraz zróbmy Króla Artura ale właśnie, żeby Excalibur został, wiesz, wyciągnięty przez kobietę tym razem. Nie mówię, że coś mam przeciwko temu, nie? Tylko na zasadzie...
1: Może coś do kobiet?
0: Absolutnie nie. E... One do ciebie też nie.
1: <śmiech> Dokładnie.
0: <śmiech> Ale po prostu się zastanawiam, wiesz, zawsze po prostu tak jak rozmawialiśmy na tym tej czterogodzinnej naszej pogadance, której nikt nigdy nie zobaczył, e, wiesz, że co jakby, czym się motywuje głównie twórca takiego serialu. Tak, Czy po prostu ma fajny pomysł na serial czy po prostu właśnie znaczy na tej strony po prostu, że, nie, że mamy jakąś tam ideę, pod którą chcemy sobie coś doczepić na tej zasadzie, nie? To jest tak, to jest moja jedyna, jedyna obawa zawsze z takimi zabiegami i jakby wiesz, no mówię no totalnie mi to nie przeszkadza, jeśli chodzi o to, wiesz, ja nie reaguję na to tak historycznie jak co niektórzy z wiadomo której strony barykady, bo niektórzy mówią, że to jest wciskanie w gardła nam w ogóle jakiejś tam politycznej poprawności nie wiadomo czego, jak ja patrzę na takie teksty to ja, wiesz, ja sobie myślę o tym w kategoriach okej, okay, na zasadzie wiesz komuś przeszkadza czarnoskóry Hilles w Netflixowej Troi, tak? Ja mówię, no dobra, tak, jest to coś innego niż to, a przy okazji, jeżeli ktoś ma problem z czarną skórą Achillesem, gwarantuję, jeżeli, gdyby Achilles istniał naprawdę... Nie wyglądałby Nie wyglądałby Pit. Pitt, absolutnie nie, sorry, sorry. E, więc jakby, że abstrahując od tego, nie, ale ja rozumiem, to jest coś innego niż jesteśmy przyzwyczajeni dotychczas, ale wiesz, to jest na zasadzie, musisz mieć wykupionego Netflixa.
1: Ja mam wrażenie, że ty mówisz coraz głośniej. Możliwe. Musisz mieć wykupionego. Już teraz nie wiem, czy słyszę cię ze słuchawek, czy z echa tutaj w tym pomieszczeniu.
0: Musisz mieć wykupionego Netflixa, musisz, mieć, musisz znaleźć ten serial, musisz go włączyć, musisz go obejrzeć w całości. Są cztery rzeczy, które musisz zrobić, do których nikt cię nie jest w stanie zmusić, tak? Mhm. Więc dlatego nie kupuję takiej retoryki, że to jest nam wciskane, wiesz, na siłę i tak dalej, nie?
1: Mhm. Znaczy, no wiesz, no teoretycznie ktoś mógłby powiedzieć, że jest to nam wciskane, bo znaczy, no, no byłoby to pewnie lekką. Taką hipokryzję bo ktoś wiesz, może teoretycznie powiedzieć, no ale robią taki atrakcyjnie wyglądający trailer i ja jestem zainteresowany, Więc ale... Muszę to, no muszę to obejrzeć, ale mi wciskają. Nie, nie wiem, dobra, no teraz, teraz żartuję, tak? Ciekawe jest to, że, że gdyby nie było... Zastanawiam się, czy, 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 czy gdyby nie było tych wszystkich takich troszeczkę pierdolniętych social justice warriors, z, z różnych, tam wiesz, obszarów życia społecznego. I gdyby nie było e, czasami takich, właśnie, pojebanych Social Justice Warriors związanych z ruchem feministycznym, gdyby to jakoś tak, wiesz, normalnie się wszystko działo, już, już, już czuję te gromy, które się na mnie sypią. E, ja, tam, ja jestem trochę ignorantem, tak? Ale czasami już tam gdzieś niektóre tezy tym się wydają śmieszne. No to może taki pomysł byłby potraktowany tak na zasadzie o. Ciekawe, bo mnie to ciekawi. No, dla mnie odwrócenie konwencji, że. No bo tak naprawdę ja nie znam historii aż tak dobrze. Mówi się zawsze legenda o królu Arturze.
0: Bo tak? ja właśnie specjalnie jeszcze jak po tej naszej ostatniej rozmowie, jak rozmawialiśmy do serialu, ja sobie gdzieś tam poczytałem, na chwilę obecną wygląda tak, że historycy są zgodni, że to jest postać fikcyjna.
1: No, no to, no to tym bardziej, no to dlaczego nie można się tą konwencją zabawić, tak? No i wiadomo, że jeśli, jeśli mielibyśmy postać taką naprawdę historyczną, której życie, istnienie jest potwierdzone i ona była jakiegoś tam konkretnego, na przykład z jakiejś konkretnej grupy etnicznej czy konkretnej płci, no to, to wiadomo, że przerabianie tego jest już, to byłoby na siłę. Ale tutaj, no, no tak jak, no Boże, no, 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 no czarny Heimdall. Idris Elba, no, no teoretycznie no, no to też można by pomyśleć, no Heimdall bóstwo nordyckie, no to powinien wyglądać jak statystyczny kurwa Szwed, nie? Albo tak. norwek, no ale z drugiej strony...
0: Akurat do Idrisa Elby jakoś zauważyłem się, nikt nie przyczepia. Bo no on właśnie, ma, no ale no bo on ma free
1: pass. Ja myślę, że wiedzą, że jakby Idris Elba się dowiedział i by przyjechał, to wiesz, zrobiłby z dupy średnie średniowiecza. No nie, no więc w tym wypadku tutaj dlatego właśnie powiedziałem, że no chyba powinienem się do czegoś przyczepić, ale nie wiem do czego. Bo ja od razu, tak jak o, widząc to pierwszy raz, to widziałem teraz, jak mi to pokazałeś, to myślałem sobie, ciekawe, okej, okay, no kurde, że może Queen Arthur, Queen Arteta albo coś. Nie, nie, bo tam
0: Artur ma być yy, właśnie jakiś aktor, yy, którego nie, nie kojarzę, będzie grał Artura, mhm. e, ale i właśnie myślałem, że zresztą no, był, to było takie jedno ujęcie, jak ten mhm. jak biegnie z tym mieczem. A Więc dlatego myślałem, że i wiesz, myślałem, że to będzie jedna ponieważ właśnie też aktor, Artura gra aktor czarnoskóry, czyli to też nie jest Clive Owen, tak, to też nie mhm. jest e, Sean Connery. No to e. tutaj już
1: powiedzmy, że tutaj już miałbym pewne zastrzeżenia, bo...
0: Bo gdyby istniał, to szanse, że był czarnoskóry są bardzo małe. Tak? E,
1: tak, bo tu już mówimy też o kontekście geograficznym. Tak. Tak? geograficznym. Tak, No to tak samo jak w... nie ja wiem, to nie jest powód dumy i absolutnie żałuję, że to widziałem. Żeby, tak, żeby, było, żeby była jasność ale oglądałem Smoleńsk. Transformers no Smoleńsk też oglądałem Transformers Ostatni Rycerz
0: no, Zapomniałem wiadra podłożyć, przepraszam
1: No dno straszliwe i tam yy, Boże, no mogę się pobawić spoilery, bo absolutnie nie oglądajcie tego nie, nie popełniajcie tego błędu, co ja. Ja to obejrzałem, to jeszcze, jeszcze chyba byłem w Geek Factorze, to tak raczej z takiego, myślałem sobie, z takiego recenzenckiego obowiązku, żeby wiedzieć o czym mówię, żeby tego kina jak najwięcej poznać, żeby nie wypowiadać się ignorancko, żeby, żeby wiedzieć, nie? No, do tej pory boli. W każdym razie, i tam wracają, tam, tam są takie przebitki na króla Artura, właśnie, mm -hmm. jego rycerzy, tam Merlina, gdzie Merlin akurat był najjaśniejszym punktem. Grał go Stanley Tucci. To nic, że grał też postać w teraźniejszości, jakby w naszych czasach, w tym wiek zagłady Transformersach. Bracie. Stanley Tucci gra Merlina i ciągle, na, i ciągle jeździ na Jebany. Jeździ na Jebany po Anglii i woła tam okay. szuka Transformersów. To kupuje, to no, kupić. To, to było spoko. Natomiast w świcie króla Artura, jeden z rycerzy jest czarnoskóry. No, niby, nib, niby wiesz. No teoretycznie w, w tej opowieści o Robin Hoodzie jest też postać. Znaczy, no, no tam różne były, różne były interpretacje. No, była interpretacja yy, ta z Morganem Freemanem. Mhm. Tylko, że to jest uzasadnione, no bo Robin z Locksley wraca z wyprawy krzyżowej. Nie? To już jakby Europa zetknęła się z ludami Bliskiego Wschodu, Afryki, tak. no i tam była jakaś tam więź między nimi, bo jeden drugiemu uratował życie, on z nim przyjeżdża do Anglii ale raczej nie dostałby tytułu szlacheckiego, no i nie wydaje mi się, żeby został rycerzem króla Artura, no więc tutaj wjeżdżamy też na taki grząski grunt yy, 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 takich realiów społeczno-geograficznych tych czasów. No ale tak. z drugiej strony, no, no skoro jest to legenda, no to też pewnie gdzieś tam można do tego podejść z przymrożeniem oka, no to tak samo można by pójść dalej i powiedzieć, że no to yy, Gotham, tak? nie ma takiego jak miasta jak Gotham, nie ma metropolis, nie ma Sochowi, tak. No, no więc no to tam, no to takie wiesz, no to jest gdybanie. No. I każdy gdzieś ma jakiś tam próg tolerancji na pewne rzeczy.
0: Tak, dlatego ja na przykład właśnie mówię, mi to tak de facto kompletnie nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi, nie przeszkadza mi w ogóle, jak ja słyszałem, jakie były po prostu kontrowersje wokół y, Michaela B. Jordana w fantastycznej czwórce. To ja się łapałem za głowę. A, a Nick to... Fury? Do chuja? <laughs> Aczkolwiek nie, bo był, jest tam jakiś wątek, znaczy jest jakaś tam edycja komiksów, gdzie Nick Fury był czarnoskóry w komiksach jeszcze. Więc to jest to, to była zmiana, która zaszła w komiksach no, okay. najpierw, a potem ten. E, ale, ale wiesz, jakby kompletnie mi to nie przeszkadzało, zwłaszcza po tym, jak ten film wyszedł do kini, wszyscy, aha, dobra, Michael B. Jordan jest najmniejszym problemem tego filmu. <laughs> Nawet w, ci, kto, w sensie ci, którzy byli przeciwko niemu. nie mówi, okej, okay, to, to jest nic. E, więc jakby nie, mówię mi to kompletnie nie tego, ja po prostu właśnie nie to co wkurza to jest to, że ja to teraz że ja to dostrzegam, tak by się zaczęła cała ta gadka dookoła tego, wszystkim zaczęło wszystkich zaczęło to wkurwiać nagle cała masa dorosłych facetów serio, dorosłych facetów na facebooku mówiła, co to są wkurwieni, że Arielkę w małej syrence zagra czarnoskóra aktorka czy to jest serio problemem dla ciebie dorosły mężczyzną? Że kurde w małej syrence w, w, wiesz, w fabularnej wersji zagrają czarnoskóra aktorka, bo moje dzieci, które lubią małą syrenkę moje dzieci, które lubią małą syrenkę oryginalną, nie mają z tym problemu
1: znaczy wiesz co mnie bardziej martwi inflacja, na przykład, na no przykład... To, to już,
0: już nawet nie chcę wchodzić w te rejony, że powinniśmy mieć większe problemy nie? Ale... No
1: nie, no absolutnie powiem tak, ja mogę gdzieś pewne zabiegi Nazwijmy to artystyczne. Tak? Mogą budzić moje mniejsze lub większe wątpliwości, uh -huh. ale na pewno mam ważniejsze rzeczy na głowie niż teraz robić gównoburze w internecie, jaki to jestem oburzony. No bo co to kurwa da? Nie oglądaj. No nie oglądaj, no to nie oglądaj, nie interesuj się. No to jak ci się nie podoba ta arielka, no to wróć do klasyka, czy tam klasyku, klasyka? Język polski, nie animowanego sprzed wielu lat, obejrzyj sobie to, tak? No, nie chcesz oglądać nowego Króla Lwa, bo jest perfidnym skokiem na kasę, tak uważasz, ja tak uważam, to nie oglądaj, no ja nie oglądałem, no, bo nie mam takiej potrzeby, no I co ja teraz zdziałam, że będę się pienił w internecie, przecież to nie dotrze do szefostwa Disneya, no. a nawet, jeżeli, a nawet to... jeżeli to mają to w dupie. <laughs> no wiesz co, ja tam się nie, no przy takich rzeczach gdzie, gdzie, gdzie są rzeczy, o które wa warto walczyć i się starać, to tam to robię, ale takie rzeczy, co ja tam pff, po prostu płynę z prądem i zobaczę a może będzie fajny film, no.
0: Może, dokładnie i to jest jakby, i właśnie to co mnie powtórzy wkurza, to jest to, że gdzieś tam zacząłem w ogóle zwracać uwagę przez te niepotrzebne, kompletnie gównoburze bo na przykład kompletnie o tym tak nie pomyślałem, jak yy, w nie pamiętam teraz, w którym roku zadebiutował pierwszy odcinek serialu Elementary. Czyli y, współczesna wariacja na temat Sherlocka Holmesa, tak jak ten Sherlock BBC, mm -hmm. tylko amerykański, mm -hmm. y, gdzie, którego akcja toczyła się w Nowym Jorku, gdzie Sherlocka Holmesa zagrał Johnny Lee Miller, a który się przeprowadził z Londynu do Nowego Jorku po tam terapii odwykowej i tak dalej, gdzie y, Watson była kobietą. Mm -hmm. John Watson, którą grała Lucy Liu i, mm -hmm. i, i najlepsze to, że jak ja usłyszałem o tym castingu, to ja tak sobie nawet, nawet nie pomyślałem o tym, że to jest jakieś lecenie właśnie na polityczną poprawność, że to jest jakieś zdobywanie punktów wśród feministów, w ogóle o takich rzeczach nie myślałem jedyne co mnie zmartwiło w tym to jest to, że ja się bałem, że będą próbowali zrobić jakiś wątek romantyczny mm -hmm. między Sherlockiem a Watsonem, czego bym nie zdzierżył mm -hmm. co by mnie osobiście wkurzyło ale nie i potem zacząłem to oglądać i powiem więcej, no Elementary jest serio jeżeli macie, bo jest na Netflixie z tego co wiem jeżeli macie możliwość, to jest jeden z tych długich seriali. To jest Tam masz w tej chwili chyba 7 sezonów, gdzie każdy ma 20 parę odcinków, jeden odcinek, 40 parę minut. Okay. Więc to jest jeden z tych długich seriali. Ale jeżeli mm. macie na to przestrzeń, zupełnie serio polecam. Jest świetnym serialem. Johnny Lee Miller i Lucy Liu są po prostu doskonali. I ja nie, dokończy, nie doszedłem do końca, co prawda. Skończyłem na początku szóstego sezonu. I do początku szóstego sezonu przynajmniej nie było nawet śladu jakiegokolwiek wątku romantycznego pomiędzy Watsonem a Sherlockiem, wręcz przeciwnie, bardzo mocno jest cały czas akcentowane, że to jest stricte platoniczna przyjaźń. Mm -hmm. I zajebiście się uzupełniają. No, I to jest jakby ten duch tej relacji mm -hmm. z książek jest zajebiście zachowany i przeniesiony. Więc no, I mówię, i, i nie, nie myślałem o tym, nie? ale a teraz właśnie się pojawiają takie rzeczy i po prostu przez tych wszystkich krzykaczy...
1: No to widzisz, ja, ja tego serialu nie oglądałem, ale tak jak go opisujesz i, i gdzieś tam twojej ocenie ufam, no to ja mm, wolę takiego Sherlocka, żeby Watsonem była kobieta, ale żeby to się fajnie oglądało, żeby to było wciągające, żeby to się trzymało kupy, niż na przykład to, co zrobili... Yy... John C. Riley i Will Ferrell. Ja nawet nie potrzebuję tego filmu. Znaczy, wiesz co, ja widziałem fragmentów kilka, nie obejrzałem go całego, ale nie, no taki cringe. No, no, nie, po trailerze był cringe po prostu. taki. Że mówię, no, no, film jest tak głupkowaty, ale on jest już w taki zły sposób głupkowaty. To jest silenie się na durnowate dowcipy, jednocześnie chcąc zachować jakąś taką konwencję, tego, że to są Sherlock i, z, Sherlock i Watson, i kompletnie ja kompletnie nie kupowałem Willa Ferella mówiącego z takim bardzo posh y, British accent. Tak, to niby y można
0: pod, podczepić, że to jest taka trochę parodia, że tak, to, z że to jest trochę mogę, parodia, to, ale nie, no nie, to już
1: nie, to już tam już już, już poziom śmieszności, jak dla mnie był za śmieszności niehumoru, śmieszności był za duży. No to, to, to po chuj mi taki film. To ja wolę no. tamto, gdzie tak, Watsonem tak, jest kobieta. 100%, tak,
0: 100%. E, mi się śmiać chciało, jak Will Ferrell i, no, i John C. Riley byli chyba o Jimmy'ego Kimela i opowiadali historię. Ja, te, 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 taka króciutka bardzo rzecz, którą zrobił Mark Strong, który swoją drogą grał w Sherlocku z Robertem Donnym Jr. E, bo oni się gdzieś, jak oni kręcili Sherlocka, ten Holmes and Watson, to byli na Wimbledonie zdaje się. Mhm. I wpadli na właśnie Marka Stronga, który też tam był, i tam do nich patrzył, siema, siema. I tak się ich zapytała, co, co robicie w ogóle w Londynie, nie? Oni do niego mówią, że a kręcimy Holmesa i Watsona. I, i Will Ferrell tak fajnie pokazał, jak, że, że Strong zareagował takim bardzo prostym, ale bardzo wymownym takim...
1: What? <laughs> wiesz, wiesz, po polsku nie mam, opcji, po polsku to jest
0: jedyne, co możesz zrobić, to jest co kurwa? Nie masz, nie masz jak inaczej oddać tej emocji, którą przekazał Ferbo. I tak, i, i jeszcze mia... A to jeszcze było zanim widziałem trailer. Mm -hmm. Więc ja jeszcze miałem nadzieję, że to było takie przekomarzanie się, nie? Ale tak. potem wyszło, że chyba strąg bardzo dobry instynkt.
1: Pewnie tak. Ale to powiem Ci, to jak już jesteśmy przy trudnych tematach, czy to poruszanych filmach, czy związanych z filmami, mm -hmm. No to ja ostatnio obejrzałem film uh, The Five Bloods. Pięciu braci.
0: Ja to muszę obejrzeć. To znaczy ja bardzo mam... Znaczy ty wiesz, bo rozmawialiśmy wielokrotnie o naszym podejściu do Spike'a Lee, ale... Oj Spike. <laughs> Stary, dobry Spike.
1: Chcesz to obejrzeć?
0: Z ciekawości, wiesz, bo... Znaczy czytałem dobre recenzje... Muszę, nie, nie widziałem recenzji Stackmana ani Jansa. Ja ale... też nie.
1: Właśnie Stackmana będę chciał zobaczyć. Wszedłem z ciekawości, bo tak sobie pomyślałem sobie, obejrzałem już film. Mi się nie podobał. Nie podobał mi się, to zaraz króciutko powiem, ale to myślę, że wrócimy do tego może kiedyś jeszcze, jak już go obejrzysz. Obejrzałem, nie podobał mi się, ale a z ciekawości sprawdzę Rotten Tomatoes. Oczywiście. Wśród krytyków 96%, wśród publiczności 61%. Nie czytałem tych recenzji, bo na ogół ich nie czytam. Zresztą Rotten Tomatoes mam już w coraz mniejszym. Mam w coraz mniejszym poważaniu, a w coraz większym poważaniu. Yes. Spike. To jest, to jest tak jak końcówka. Mam wrażenie, że to jest jak końcówka Black Clansman. Jest moralizowanie i. Ja, ja do końca nie wiem dla kogo jest ten film i do końca nie wiem jaki on miał być, bo to jest niby film fabularny, yy, ale ma takie ma takie przebitki pseudodokumentalne momentami, jakieś zdjęcie się pojawia, albo coś z, z, z datą urodzin i tak dalej, wiesz, w ogóle takie, takie nie wiadomo co się pojawia. Yy, jest mnóstwo tam takich rozmów między bohaterami, że tak. Ja przynajmniej tak miałem wrażenie. No, dobra, kurwa, przepraszam, że jestem biały. Naprawdę, przepraszam. No, urodziłem no, się w Polsce, wschodnia Europa. No, sorry, nie? Rodzice nie jeździli po świecie. No.
0: Mama nic nie przywiozła. Mama nic nie
1: przywiozła, tak. Więc to jest to, i. Tam jest taki dziwny, bo to jest tak, wiesz o co chodzi w historii. Nie? Mnie historia autentycznie zaciekawiła. Szczerze, właśnie nie do końca. Bo to jest i to nie jest jakiś spoiler, bo to, to, to zobaczysz też w trailerze. Jest czterech yy, czarnoskórych Amerykanów, mhm. którzy są weteranami wojny w Wietnamie. I po latach, to są jakoś tam teraz czasy współczesne, mhm. oni wracają do Wietnamu, ponieważ w Wietnamie zginął ich, ich przyjaciel, ich brat taki, wiesz, z pola bitwy, a jednocześnie dowódca ich oddziału, którego gra w ogóle Chadwick Boseman i on zginął i wygląda na to, że jego, jego szczątki zostały w Wietnamie, ale dodatkowo, kiedy byli tam, kiedy służyli, to się natknęli na jakieś złoto, które było niczyje i oni je po prostu gdzieś tam wygląda na to, że chcą to też odzyskać. I zbierają się w czwórkę i jadą. I ile nie mają no już tak, wiesz, tam no. koło siedemdziesiątki, nie? A to Rychłów
0: no szybko się zdecydowali wrócić po to złoto.
1: No, już tam pomijam, nie? No i wiesz, i oni jadą do tego Wietnamu. tam Czy to jest mają.
0: jest na faktach? Przepraszam, że ci słowo jeszcze.
1: Nie wydaje mi się. Okay. Nie, ta historia nie. Generalnie, no i tam, no i właśnie, i teraz do czego zmierzamy, bo z jednej... Z... I ten film, mam wrażenie, że chce za dużo wątków poruszyć... I to jest jego, wydaje mi się, dla, dla mnie osobiście piętą achillesową. Jeszcze formuła, w jakiej to jest, zrobiona. Jakie to jest zrobione. Film jest po pierwsze bardzo długi, on trwał grubo ponad dwie godziny. No i teraz tak, motyw przewodni, który wydaje mi się, że jest ciekawy i mógłby być z tego dobry dokument, gdyby był dobrze nakręcony, to jest to, że wiesz Afroamerykanie służyli w wojnie wietnamskiej, a w międzyczasie został zamordowany Martin Luther King, nie? więc z jednej strony ta czarnoskóra społeczność walczyła, to był ten, ten taki bardzo wyraźny punkt tej walki z segregacją rasową, i, 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 i ci, ci ludzie byli dyskryminowani, byli traktowani jako obywatele drugiej, trzeciej kategorii, ale z drugiej strony, ale to jedźcie walczyć za ten kraj w wojnie o nic, bo wojna w Wietnamie była wojną stricte polityczną. No nie oszukujmy się, to była wojna wpływów, tak? To, to, to była wojna tylko i wyłącznie, żeby kapitalizm zachodni mógł udowodnić komunizmowi, że my tutaj wiesz, nie oddamy nawet pięci ziemi. No więc oni by, były takie. Takie, takie poczucie, że jadą walczyć w wojnie za kraj, który ich nie chce, mają tam ginąć za nieswoją sprawę, o chuj tu w ogóle chodzi. Tak? I to, to uważam, że to był ciekawy, ciekawy wątek i właśnie w tle te, 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 te zmagania na, 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 na ojczystej, ojczystej w cudzysłowie amerykańskiej ziemi właśnie Martin Luther King Jr. No więc jest to. Druga rzecz to jest postrzeganie weteranów amerykańskich przez ludność wietnamską, w którymś tam też pokoleniu, tak? chociażby w drugim pokoleniu, czyli są dzieci, osób, które e, żyły podczas do, wojny wietnamskiej, tak? czy to po stronie Wietnamu Południowego, czy, czy, czy Północnego, czy Wietkongu. Więc to jest kolejny motyw. E, I kolejny motyw to jest e, Jakieś tam ścieranie się interesów właśnie, tam wiesz, tych wietnamskich, znaczy tych komunistycznych, amerykańskich, tam Francuzi się gdzieś pojawiają. W ogóle Jean Renault gra w tym filmie. bo jaki Jean Reno jest już brzydki i gruby i w ogóle stary. i ten
0: Odpal sobie później trailer do Unhinged, zobaczymy, co powiesz o Russell Crowe.
1: A, okej. Okay. A, <coughs> widziałem. Ale filmu
0: jestem ciekaw. Jestem bardzo ciekaw filmu no. Russell i,
1: I no i teraz tak, i masz to, masz to jako to tło, yy, i teraz masz dodatkowo jeszcze motyw z tym z tym całym tym złotem. Yy, dodatkowo jest bardzo dużo przemycanej, yy, przemycane, przemycanego takiego komentarza społecznego na temat tego co się dzieje teraz. Trumpowi się dostaje, Trump, tak, tak jest, jest tam z Trumpem, w yy, z tym Trumpem to też tam jest, znaczy jest jest to Trumpie i jest tych czterech bohaterów, z których tak naprawdę jeden jest taki bardzo wyrazisty ale mam wrażenie, że po prostu chcieli w nim skupić wszystko jest jeden gościu, który ma wszystko i są trzy pozostali którzy jak dla mnie są takimi trochę wydmuszkami więc mam wrażenie, że postaci są nie za dobrze napisane i, i jest teraz taki, taki zabieg artystyczny, że kiedy wracamy kiedy akcją przenosimy się do wojny w Wietnamie kiedy widzimy tych żołnierzy, kiedy oni jeszcze byli razem, kiedy ten ich dowódca żył, jest tam taka potyczka z żołnierzami prawdopodobnie wietkongu. To jest dziwny zabieg, ponieważ tylko Chadwick Bowman jako ten żołnierz, który wtedy zginął, jest grany przez młodego aktora. A ci cztery żołnierze, którzy teraz już są weteranami, to w tej retrospekcji grani są przez tych samych aktorów. A Czyli... od Nie, nie. Właśnie nie, czyli to jest tak, jakby wiesz, ich jakieś wspomnienia, nie wiem, jakieś pokazanie, że to jest w nich żywe. Więc jest taki dziwny zabieg, okay. że masz czterech starych gości, którzy biegają z gówniarzem i strzelają. Totalnie to do mnie nie przemówiło. Tak samo jak to, że kadr jest w momencie, kiedy jest przeskok, jest ta retrospekcja, to kadr jest zmieszany do innych proporcji, tak jak kiedyś tam było. No, no. Tam, wiesz, teraz mamy 16,9, Cztery 4,3. 4, 1, nie. 4,
0: no nie wiem, no jest generalnie nie. Jest, no. jest takie zwężenie, tak?
1: No. Więc jest to i na przykład sceny akcji, gdzie tam są jakieś strzelaniny, są nakręcone fatalnie. To jest żenujące. Absolutnie. To jest poziom wykonania tych scen, właśnie tam tych, tych, tych potyczek yy, chociażby właśnie tutaj, gdzie oni tam są żołnierzami jeszcze w Wietnamie i walczą z tymi żołnierzami w Wietką, to jest zrobione po prostu fatalnie, nie wiem co ty będziesz sądził o tym wystrzały, wiesz ten, 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 ten te płomienie wylotowe z karabinów to jest wszystko komputerowe yy, wszelkie odpryski od jakichś tam kamieni, czy uderzanie kul w poszycie samochodów yy, samolotów, wszystko komputerowe goście po prostu trzymają karabiny te karabiny strzelają, nie widzi żeby był jakikolwiek odrzut i to wygląda po prostu jak, jak jakby ktoś nagrał paintballa albo ASG i potem dorobił tylko parę efektów specjalnych jest to zrobione naprawdę według mnie totalnie, totalna żenada aż się źle na to patrzy i w pewnym momencie ja nie byłem w stanie stwierdzić czy czy to jest tylko taka konwencja, że to ma być pokazane z lekkim przymrużeniem oka, czy ktoś po prostu tak chujowo to nakręcił? I do tej pory tak nie do końca wiem. Czy to miała być taka konwencja, że to jest takie, takie trochę właśnie jakby coś mi się przypominało? No, no, nie wiem, nie wiem. Po prostu nie jestem w stanie stwierdzić, bo w tym nie ma żadnej dramaturgii, nie ma żadnego napięcia, nie ma realizmu. Po prostu paru typów biega i gdzieś strzela do jakichś tam niewidocznych celów. Naprawdę, no masz wrażenie, że że to, jest, że to jest grupa dzieciaków, która się bawi plastikowymi zabawkami.
0: Może wiesz, może to jest jakoś tak, że ten film miał wyjść później, ale na przykład z racji na to, co się teraz dzieje w Stanach, to stwierdzi, dobra, to nie, przyspieszmy, nie, nie żeby wykluczone.
1: to wykluczone wykluczone ale to już nie będę spoilował. No... A, znowu <laughs> No, tak. Już pewnie jezus. trochę Spike, zaspoilowałem, Spike. tak? Ale Spike, Spike znowu serwuje... No, no jest, jak to się mówi? Force feed? No tak na, na siłę. Łopata. No, łopatą, łopatą wykłada, znowu moralizuje yy, niepotrzebnie, niepotrzebnie, naprawdę niepotrzebnie. Uważam, że można było nakręcić, yy, są filmy, które poruszają bardzo ważkie tematy, bardzo trudne tematy, mm -hmm. bardzo, są bardzo potrzebne, ale są filmami fabularnymi i nie silą się na bycie dokumentami, nie silą się na moralizowanie, mają doskonale napisaną historię, postaci, dialogi. Weźmy chociażby Spotlight, weźmy chociażby, jaki był tytuł, Zniewolony, tak 12 Years a Slave. Tak. To był film i on był na faktach. Oczywiście. Oba te filmy były na faktach, ale miały dos były doskonałe z tak. artystycznego punktu widzenia. Więc można zrobić coś takiego, można zrobić Smoleńsk, który nie porusza słabej historii bo to jest ciekawa historia i, i, i jak dla mnie, jak dla zwykłego zjadacza chleba, który nie jest specjalistą od lotnictwa, jest parę rzeczy, które się może nie sprzęgać. tak? I można było nakręcić fajny film, ale to z góry trzeba było chcieć nakręcić dobry film, opowiedzieć fajną historię, która może gdzieś skłonić trochę do myślenia, do poszukania, zastanowienia się, a nie z góry nastawiać się na to, że się nakręci manifest polityczny. Tak, Dokładnie. tak było z, ze Smoleńskiem, który od strony artystycznej jest żenujący. Od strony artystycznej to, to jest jeden z najgorszych filmów, jakie w życiu widziałem i to co teraz mówię nie jest moim manifestem politycznym, nie, od strony czysto artystycznej scenariusza montażu gry aktorskiej Smoleńsk jest po prostu dnem, no więc i Spike próbował zrobić ni to dokument, ni to manifest polityczny, ni to film fabularny i wyszła jak dla mnie totalnie nieskładna papka on się nie zdecydował co chce zrobić on po prostu stwierdził takie są teraz okoliczności pierdole wszystko nakarmię tym ludzi i oni zrozumieją i oni się przejmą i oni może się zaangażują i teraz wydaje mi się, że ten film trafiający do szczególnie białego mieszkańca Europy Wschodniej on nie wzbudził we mnie żadnych emocji, on żadnej nutki we mnie nie ruszył Chociażby w związku z tym, co się teraz dzieje w Stanach. Nic. pozostawi mnie totalnie obojętnym. Jedyne, co mnie zainteresował trochę, to, no, ciekawe, jak, jak to było z tymi czarnoskórymi żołnierzami w, w, tym, w Wietnamie. A jeśli chodzi o tych aktywnych takich teraz działaczy, wiesz, tam, Black Lives Matter, tych wszystkich ludzi, którzy zajebiście emocjonalnie podchodzą do tych aktualnych wydarzeń, no to. Okej, okay, ja oni obejrzą ten film i to tylko potwierdzi to, co i tak już wiedzą czego są przekonani więc ten film nie jest, nie, nie jest w stanie trafić gdzieś do, do tego mam wrażenie tego środka tak? tych ludzi, którzy się może gdzieś tam zastanawiają próbują coś skumać gdzie, co, o co chodzi z tą całą sytuacją on jest bardzo skrajny i we mnie nie wzbudził żadnych emocji i uważam, że od strony czysto artystycznej jest po prostu słaby tak, i to wiesz co, i to boli, bo
0: y, po pierwsze Spike Lee jest doskonałym inaczej, przepraszam, potrafi być doskonałym Potrafię. reżyserem, tak. aczkolwiek mój ulubiony film Spike Lee to jest o ironio film, gdzie jest praktycznie stuprocentowo biała obsada, czyli 25 godzina z Edwardem Nortonem, Filipem Seymourem Hoffmanem.
1: Chyba to kiedyś widziałem, ale nie pamiętam.
0: Jest doskonały film, po prostu doskonały film. Um, Natomiast Spike Lee ostatnio, od, znaczy od jakiegoś czasu, on, on, on stara się, po pierwsze mam wrażenie, być ambasadorem wszystkich czarnoskórych Amerykanów. To po pierwsze, bo je, jedzie regularnie jechał tego Tarantino za ten, za, za używanie słowa na N, za, za Niger, no <laughs> że wiesz, że Django że Chain był beznadziejny, bo niewolnictwo, wiesz, Savory wasn't a spaghetti Western, nie? że niewolnictwo nie było Westernem. A wiesz, ale Samuel L. Jackson już
1: wkraczał, na zasadzie Dude, to nie jest problem, tak Przepraszam, jakby... Przepraszam, że Ci przerwę, szczerze, mnie bardziej poruszył Django, mimo, że był filmem też przezajebiście śmiesznym, tak. to mnie tam parę rzeczy bardziej poruszyło, niż wszystko, co obejrzałem do tej pory w wykonaniu y, Spike'a Sory. Znaczy, ja, ja zawsze w
0: tej sytuacji mówię, że słuchajcie, no... no Naprawdę, ja jako Polak nawet mam pewne porównanie, ponieważ jak oglądałem Glorious Bastard, to scena, w której po prostu Hitler został po prostu... No, Podziura poszatkowany. poszatkowany. Do bólu kulami. Przyniosła mi tyle wewnętrznej satysfakcji. Że no, nie chcę mi się, się wierzyć, że na przykład osoby czarnoskóre oglądające Django, w momencie jak Django złapał bić i zaczął tego redneka po prostu trzepać. Także po no Nie chcę mi się wierzyć, że osoby czarnoskóre oglądające nie czuły pod czegoś podobnego. kumasz? no? No, 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 no nie powinno i wiesz, i jakby. I, i ale właśnie o tym nawet mówię, to już nawet abstrahując co ja myślę, tak? Tylko właśnie o tym, że. Spike Lee tak atakował Quentin Tarantino, a kurde no, Jamie Fox, Samuel Jackson, którzy, no co kurde, oni są autonomicznymi osobami, no nie no, przeczytali scenariusz, pogadali z Quentinem, zgodzili się w tym zagrać, no i potem go bronili, mówili, no, no nie no, to, co, co mieliśmy udawać, że tego słowa nie było wtedy? No właśnie, no. Że co, że, co, że my mieliśmy między sobą, ja i Jamie mieliśmy między sobą mówić tak, nigger, ale jak w Walton Goggins do mnie coś mówił, to miał powiedzieć, hey, you n-word. No, no jak, no jak?
1: No, no nie, no, no to Więc... jest... No, takie były realia, no, to, I to oddajemy. No i więc... To jest
0: mój, mój pierwszy problem z spajkiem, który mówię, że on się stara być ambasadorem, gdzie chyba no nie wypada, żeby ktokolwiek, jakakolwiek jedna osoba z jakiejkolwiek grupy, była ambasadorem dla wszystkich osób tej grupy. I
1: e, ja, druga. Ja myślałem, że ty jesteś ambasadorem wszystkich pląszówkowych YouTuberów.
0: No, no, dobra, jeden wyjątek, no, wyjątek tak, potwierdzający regułę. Tak. Druga rzecz jest to, że, on jest, że przekazy, które rzeczy, o których on chce opowiadać, tak? czyli współczesne problemy w Stanach Zjednoczonych, jak rasizm wygląda obecnie w Stanach Zjednoczonych, to są ważne tematy. To, mhm. są, to są prawdziwe problemy. I nie ma co dawać, że one nimi nie są. Problem polega na tym, że spajki nie. zachuje, nie potrafi być subtelny. To jest no mój nie. drugi problem, ten brak subtelności. I właśnie to, co ty, Ja na przykład. to, co ty powiedziałeś, to jest 100% racji film, który ma ciekawą historię, który, który ma fajnych bohaterów, fajnie jest zagrany i tak dalej, jest w stanie o wiele więcej zrobić. Mi na przykład, przepraszam, jeżeli to zabrzmi naiwnie, mi oczy otworzył film, w jakimś stopniu otworzył oczy film The Help mm -hmm. z Vioną Davis. Bo, bo ja na przykład nie, wiesz, ileś razy się spotykało Argumenty właśnie z południa Stanów Zjednoczonych najczęściej na temat tego, no dobra, no niby chcemy takiej równości, ale weź, popatrz, ile czarnoskórych jest wśród, wiesz, absolwentów uczelni itd. i tak, dalej, i tak dalej. I obejrzałem The Help i zobaczyłem tam sceny, które pokazywały, jaki dostęp do szkolnictwa wyższego na przykład miały osoby czarnoskóre. Wiesz, to, to było, to, 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 oni byli traktowani, wiesz, no, jak, jak śmiecie, po prostu, mhm. tak? To po prostu scena, jak. Nie pamiętam teraz, czy to właśnie była Viola Davis, czy inna, która prosiła Bryce Dallas Howard o pożyczkę, czy tam wcześniejszą wypadę, żeby móc opłacić studia, i Bryce tak. Dallas Howard jej odmówiła, bo powiedziała, Wiesz że. Wiesz, co
1: to chyba było Octavia Spencer. Może. To, to... Tak, no, to mogłaby no. być I,
0: I po prostu ja, ja naprawdę, ja, ja mi aż po prostu ja zacząłem cały chodzić, że można coś takiego drugiemu człowiekowi powiedzieć, nie. Jakby sobie zrozumiałem, no mówię, kurde, spychasz całą grupę społeczną na margines, nie dajesz im dostępu do dobre, dobrze płatnej pracy, nie dajesz im dostępu do edukacji, a potem się dziwisz, że tam jest wysoka przestępczość i uzależnienie od
1: narkotyków. No, no i, właśnie, i właśnie o to chodzi, tak? Bo wydaje mi się, że to. Bo teraz ludzie bardzo łatwo, zajebiście łatwo ulegają emocjom tak, i to co się teraz dzieje to moje zdanie jest takie, że wszystko jedzie na emocjach, bo potem gdzieś widzisz statystyki i statystyki są bezlitosne, tak? że to że, że nawet więcej, na przykład statystyka, że więcej nieuzbrojonych białych mężczyzn ginie z rąk policji w ciągu roku w Stanach Zjednoczonych niż czarnoskórych.
0: No ale to jest też kwestia stosunku w ogóle białych do czarnych w
1: ogóle. Tak no, no, no tak, ale też ludzie, no, no dobra, no ale tu zginął jeden tak i są zamieszki kurwa na cały kraj. No. No, 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 jest mnóstwo emocji i uważam, tak. że to, co Amerykanom nie jest teraz potrzebne, to są emocje. To jest racjonalne spojrzenie na problemy i wydaje mi się, oczywiście... I moja wypowiedź będzie teraz troszeczkę pewnie ignoranska, bo ja się tak tym nie interesuję, ale nie mogę się oprzeć wrażenie, że ruch Black Lives Matter, zresztą to jest nawet to, co powiedział tam, to, co ci podsyłałem, hmm. tak, co krążył ten, ten fragment tego, tego wywiadu tam, że ten ruch się uaktywnia, kiedy dochodzi do takiego skrajnego zdarzenia, gdzie zginął człowiek i nie powinien był zginąć, tak, jaki by on nie był, bo też tam miał swoje za uszami, no ale to nie jest powód, żeby, wiesz, gościa kurde dusić nogą, tam przyciskać do asfaltu, żeby on zmarł, nie? No to, 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 to nie jest usprawiedliwione, bo nie tak, powinno, nie tak powinien działać wymiar, wymiar sprawiedliwości. Ale to wszystko jest na emocjach i oni się aktywują w momencie, kiedy dochodzi do takiego wyrazistego zdarzenia, ale to zupełnie to wszystko cichnie, kiedy trzeba zająć się realnymi problemami, czyli właśnie to, co mówisz, skąd się bierze bezrobocie, w tej grupie społecznej, okay. skąd się bierze taka przestępczość, skąd to się wzięło, jakie są, jaka jest geneza tego i co teraz, jak, jak ogromnym wyzwaniem byłoby, żeby to zmienić, jak trzeba zreorganizować kraj. I to jest, to jest tak zwany syndrom, to na to się mówi, nie, nie pamiętam nazwiska e, naukowca, który to ukuł termin bike shedding. E, w skrócie e, jakaś komisja, jeśli dobrze pamiętam, jakaś tam komisja się zebrała, jakiś tam mądrych głów, żeby dyskutować na temat budowy elektrowni jądrowej i był szereg tematów związanych z postawieniem tej elektrowni jądrowej, ale grupa skupiła się na bike shed, czyli na szopie na rower, bo to był temat, gdzie wszyscy byli w stanie się wypowiedzieć i mimo, że to był temat nieistotny to na to zeszło im większa część czasu bo skupili się na tym, co wiesz, znalazło nie było wyzwaniem było w ich zasięgu gdzieś tam intelektualnym, związanych z ich doświadczeniem, więc skupili uwagę na szopie, na rower, tworząc sobie to złudzenie, że przecież coś robią, że przecież poświęcają na coś czas, że przecież popychają pracę do przodu, a najważniejsze decyzje dotyczące z elektrowni atomowej zostały zepchnięte na drugi, na drugi mhm. plan. To się na to mówi właśnie bike shedding. I mam wrażenie, że tu jest taki zajebisty bike shedding, bo żeby wziąć się za poważne problemy, no to trzeba by trochę poświęcić na to czasu, to trzeba być wykwalifikowanym, bo nie trzeba mieć kwalifikacji, żeby wyjść na ulicę i się drzeć. Mhm. Ktokolwiek by to nie był, w jakim celu, tak? Czy to jest walka z LGBT, czy to jest walka z narodowcami, czy to jest walka z brutalnością policji, czy cokolwiek innego, no. Żeby zająć się problemem realnie, poważnie, mhm. żeby przeprowadzić analizę, no to trzeba kurde trochę poświęcić czasu i trzeba zadać trudne pytanie i czasami trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że nie zmienimy tego na przestrzeni 10-15 lat, tak? Mhm. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To tutaj nie ma chęt. Mam wrażenie. I teraz do tylko do czego zmierzam. Jest w chuj emocji tak. i Spike swoim filmem totalnie nie pomaga. On działa wręcz, ten film według mnie działa jeszcze na bardziej na podniesienie emocji. A wydaje mi się, że można było na przykład zrobić fajny dokument o tym, ponieważ jest dokument, o którym ci opowiadałem i polecam go każdemu, każdej osobie, która interesuje się historią II wojny światowej, ale również każdej osobie, która interesuje się kinem, a już jak lubi jedno i drugie to już szczególnie polecam serial dokumentalny, dokumentalny na Netflixie Five Came Back to jest o pięciu filmowcach z ery, z, z okresu międzywojennego z Hollywood, którzy w momencie kiedy wybuchła II wojna światowa zaciągnęli się do armii i robili różnego rodzaju filmy na rzecz armii amerykańskiej czy to były dokumenty gdzieś tam z pola walki z różnych kampanii czy to na Pacyfiku, czy w Europie Jeden z tych filmowców na przykład odwiedzał, znaczy był, był z ekipą filmową, kiedy był wyzwalany, teraz nie pamiętam, Dachau czy Zachsenhausen, więc wiesz, coś, co totalnie rozpierdala ci psychę do końca życia. Nie? I, ale też robili filmy gdzieś tam mające na celu, no takie, no, nie oszukujmy się, filmy propagandowe. Mhm. Bo jak się wiesz, jak się mówi filmy propagandowe, to się zaraz myśli Trzecia Rzesza, nie, i tam studio filmowe Goebbels. No ale Amerykanie też kręcili filmy propagandowe, żeby zachęcić młodych Amerykanów do tego, żeby się zaciągali do armii, żeby jechali na front. I tam jest też właśnie ciekawie, ciekawa rzecz, że jeden z tych filmowców dostał zadanie, żeby nakręcić film, który zachęci do wstępowania w szeregi, wiesz, do pójścia w kamasze, ludność czarnoskórą, co było jeszcze większym wyzwaniem chyba wtedy w tamtym okresie, no. bo, bo wiesz, stopniowo ta segregacja rasowa, ten, 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 ten rasizm, to stop, stopniowo gdzieś tam powolutku, delikatnymi kroczkami, to się, wiesz, było coraz mniejsze, tak? Więc Wietnam nie, nie było aż tak źle, jak kiedy była Druga wojna światowa. I tam już w ogóle było, wiesz, tak, że ci ludzie są, są traktowani, tak jak powiedziałeś, jak jakieś jak, jak szczury, są, idą do wojska i tam są traktowani tak samo, jak, jak, jak wiesz, żołnierze trzeciej czwartej kategorii, a teraz... Trzeba ich pokazać w pozytywnym świetle, że żołnierzowi czarnoskóremu w wojsku jest dobrze, że jest wszystko fajnie, nie? Żeby ten cywilny yy, afroamerykanin chciał się zaciągnąć i żeby walczył za ten kraj, który maga zaśmiecia. I tam, no, tam, też były jakieś tam przewały, z tych, tam chyba jakoś tak było, że jeśli dobrze pamiętam, że jeden z tych reżyserów, jak zobaczył, co się dzieje w oddziałach, jak ci ludzie są traktowani, jak żołnierze są traktowani, to już on to pierdoli, on nie będzie tego kręcił, bo on się na coś takiego nie godzi, nie? Więc można zrobić dobry dokument albo fajny film z fajną historią, z dobrym scenariuszem, z dobrymi dialogami, z dobrymi kreacjami aktorskimi. A Spike chciał zrobić wziąć jedno, drugie, połączyć, dorzucić do tego jeszcze trochę takiego newsfeedu, tak? trochę mediów społecznościowych jeszcze wepchnąć w ten film i to wypuścić i, i, i mienić się właśnie ambasadorem i otwierać ludziom oczy. Nie, wydaje mi się, że ten film może przynieść tak naprawdę więcej szkód niż, niż pożytku w obecnej sytuacji. Tak jest, tak jest moje zdanie, natomiast bardzo proszę, nie traktujcie tego tak, że ja tu się wypowiadam, jakbym pozjadał wszystkie rozumy, to jest tylko i wyłącznie nie, 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 moja nie, percepcja. Sobie... Znaczy, kaczmar, nie oszukujmy się, teraz, wiesz, w sferze medialnej, tak to nazwijmy, telewizja, radio, media społecznościowe pojawia się dużo stwierdzeń, ludzie dużo się wypowiadają. Są wypowiedzi mądre, są wypowiedzi neutralne, takie na zasadzie, ja tak subiektywnie myślę, uh -huh. są wypowiedzi skrajnie debilne obiektywnie, I, ale, ale każda z nich tak naprawdę jest w stanie być atakowaną, bo nikt nie potrafi, znaczy dużo ludzi nie potrafi podejść do tego tak, że aha, to są, to są twoje poglądy, spoko to miej je, no jeśli nikogo nie krzywdzisz, tak, nie nawołujesz nam do czegoś, masz takie zdanie, twoje zdanie opiera się na tej wiedzy, którą masz, bo wiadomo, że nikt nie jest omnipotentny, omniscientny, tak, nie omnipotentny, tylko omniscientny, no to okej, okay, to miej sobie te poglądy, nie, a tu jest, wiesz, coś powiesz i zaraz się wszyscy przypierdalają, więc proszę, podejdźcie do tego, co ja mówię z, z takim dystansem, że to jest to, co ja wiem, i, i to, co gdzieś tam zaobserwowałem, no i mój odbiór po prostu filmów w, w, w kontekście tego, co się dzieje. No.
0: Znaczy nie, no słuchaj, jakby główna idea tego odświeżonego, tak, Gigfactor Podcast jest taka właśnie, żeby rozmawiać też o takich trudnych tematach, ale właśnie, żeby to, była na zasadzie, żeby to było na zasadzie rozmowy, spokojnej wymiany poglądów, skąd. Mój...
1: Się ty. No, Przepraszam, <laughs> jak, to, jak, to,
0: jak to był ten mem, no i widziałem taki mem, taki taki komik, że właśnie facet siedzi i mówi. Ojej, ten facet ma rację. Czyli wyszło, że ja się mylę. Muszę teraz znaleźć jakiś elokwentny sposób, żeby dobrze opisać swoje emocje. Nie zesraj się. O tak. tak. No, i jakby wiesz, jakby idea właśnie jest taka żeby to rozmawiać, skąd się biorą, dlaczego mam taki pogląd, a nie jaka jest moja wiedza, wiesz, zapraszać ludzi, wiesz, mniej lub bardziej obeznanych z jakimś tam wycinkiem rzeczywistości, żeby właśnie, wiesz, ty się za dużo, to. Ty się
1: za dużo Rogana na oglądałeś, bo, ty dalszy... byś chciał, żeby do ciebie tacy goście przychodzili, ja, jak nie, przychodzę do Rogana, a przychodzę ja. To już
0: <głos> Gdzieś trzeba znaczy, zacząć. Znaczy,
1: w domu, teraz od stąd może być już tylko lepiej. Dokładnie, letnie, dokładnie, tak? więc to jest też odcinek. ja nie, nie jest. jestem w tym momencie w takim razie dobrą reklamą, bo tak ludzie patrzą o... Kurwon, on jego zaprosił? Uh -huh. Przepraszam Pawle, no mam tak napięty grafik, że chyba się nie pojawię.
0: W sensie, gdzieś trzeba zacząć, ale mówię, no i to jest, ale tak jak mówię, przede wszystkim rozmowa i ten, ale wiesz, ja pamiętam, właśnie chociażby jak rozmawia człowiek, to co powiedzieć, że człowiek rozmawiał jakiś tam swojej bazując na swojej wiedzy, swoich doświadczeniach. Ja na przykład wiesz, nie oceniam aż tak krytycznie y, ruchu Black Lives Matter, y, chociażby z tego, inaczej, nie oceniam tej pokojowej części ruchu Black Lives Matter, mhm. bo to, co się dzieje w zamieszkach i tak, to, to krytykuję. Ja wiem, że są ludzie, głosy, między innymi w świecie planszówkowym Eric Lang, bardzo się wypowiadał, że nie powinniśmy w ogóle krytykować zamieszek i grabieży, bo w tym momencie pokazujemy, że nam kompletnie nie zależy na całej tej reszcie tematu. I jakby. I, i powiem, w jakim stopniu on ma rację. Ma rację w tylko i wyłącznie w takim stopniu, że faktycznie są pewne portale, które starają się być obiektywne, i które o całej tej akcji o morderstwie George'a Floyda, i tak dalej, o całej tej akcji opowiadają tylko i wyłącznie z punktu widzenia zamieszek. Nie mówią, o, nie mówią o tym, że pokojowych protestujących jest o wiele więcej. Nie mówią o, nie pokazują filmików, gdzie jedna była taka jedna, właśnie. Jest dużo wypowiedzi takich naprawdę elokwentnych ludzi, wiesz, na ulicy, wypowiadających się, co doświadczyli, jak się czują, jak, się, jak są traktowani przez całe życie, i tak dalej. To jest ignorowane, mówią tylko o zamieszkach. Więc faktycznie, jeżeli ktoś mm -hmm. mówi tylko o zamieszkach, to widać, gdzie jego intencja leży. Tak? Mm -hmm. Ale ja nie. Ja absolutnie bardzo sobie życzę, żeby George Floyd, żeby jego rodzina zaznała sprawiedliwości, zaznała spokoju, zasługują na to, bo to, co się wydarzyło, nie powinno się wydarzyć. Ale mam po prostu to samo, jeśli chodzi o Davida Dorna. Dokładnie. Każda osoba, niech sobie zada pytanie, ile, a propos tego w tym wszystkim, w tym całym, całym, całym gówno, Boże ile razy usłyszeliście nazwisko? Ile razy usłyszałeś nazwisko przez ostatnie kilka tygodni George Floyd? Od zajebania. Generalnie. No, no
1: ograniczam sobie, no, no, ale, ale no, no tak, no.
0: A ile razy usłyszałeś nazwisko David Dorn? Ani razu. No właśnie. David Dorn jest 77 był 77-letnim czarnoskórym, emerytowanym policjantem w St. Louis który postanowił pomóc swojemu kumplowi, którego Lombard był w samym centrum zamieszek. Mhm. Ponieważ on był emerytowanym policjantem, miał broń i znał się co nieco na rzeczy jako emerytowany policjant, poszedł pilnować tego Lombardu, żeby nic się tam nie stało, bo chciał pomóc swojemu przyjacielowi. Mhm. Został zastrzelony przez 24 czy 7-letniego, chyba czarnoskorego, tego nie jestem pewny, no, ale tak mi się wydaje, czarnoskórego gościa, który po prostu postanowił ten Lombard obrabować w ramach zamieszek, w ramach tego wszystkiego, co się dzieje. David Dawn był czarnoskóry. Żeby to był biały policjant, to też chujowe swoją drogą, ale jeszcze bym zrozumiał, że się o nim nie mówi, bo ten. Ale to był, to, to jest, jego czarne życie nie ma, nie jest ważne. No Więc więc ja, ja, ja na przykład tak do tego podchodzę. Ja mam szacunek do ruchu Black Lives Matter tylko do tej jego pokojowej części. A dlaczego? Ponownie, bazujemy na swoich doświadczeniach. Tak? Ja byłem przez trzy i pół miesiąca w Stanach pracowałem jako busboy jako Bazboy to jest instytucja. Instytucja, której no, kurwa, w Polsce no, nie co ma, dorabiasz
1: teraz, bo to jest asystent kelnera. Czyli to jest typ, który. Czyli nic nie ma to wspólnego z autobusami? Nie, to jest. Absolutnie. Swoją drogą. Czemu taka nazwa? Nie wiem.
0: To jest gościu, który czy dziewczyna, który po prostu czyścimy stoliki po tym, jak goście wyjdą i podawaliśmy ewentualnie napoje, a na koniec, aż wszystko inne robił kelner, na koniec dnia kelner dawał nam tam 20 parę procent na piwko. oczywiście sporo przycinało, no ale nieważne. Do czego zmierzam? Byłem tam trzy i pół miesiąca. Dwa razy się zdarzyło, że jak komuś, nie wiem, klientowi właśnie i tak dalej powiedziałem, że jestem Polakiem, usłyszałem od razu w odpowiedzi dowcip o Polakach. Jeżeli nie jesteście, nie wiecie, to w Anglii, w Stanach Zjednoczonych dowcipy o Polakach krążą tak jak u nas dowcipy o blondynkach. Tak? Krótko mówiąc, puenta jest zawsze taka, Polacy są głupi. Mm. I to była ich reakcja na to, jak ja im powiedziałem, że jestem tak Where are you from? Tam jestem z Polski. A, słyszałeś taki dowcip, że jesteś głupi? <laughs> na tej zasadzie, nie? To się zdarzyło dwa razy. Raz się natomiast zdarzyło, jak kupowałem fajki na stacji benzynowej, że facet, który był obok mnie i usłyszał mój akcent, od razu zareagował i serio ja, Beskid, ja myślałem, że te rzeczy się zdarzają tylko na filmach, ale to jest autentyk. Powiedział mi, że powinieneś wracać do domu. A tak co? Powinienś wracać do domu, bo zabierasz nam robotę. I wiesz, nie? I... I ja tak na niego spojrzałem. Ja mówię, widzę jakim samochodem, jaki samochód właśnie tankujesz. Ja pracuję jako busboy w restauracji w kasynie. Chcesz się zamienić życiami? Spoko! I wiesz, nie? I to, było, i to wiesz, jak babka, która sprzedawała, po prostu zrobiła się cała czerwona po prostu i tak, tak wiesz, na zadzie, tak, sorry, także że, że mnie to spotkało, nie? I to były trzy rzeczy, które mnie spotkały przez trzy miesiące, jak tam byłem. I tak sobie mówię, ok więc jeżeli ktoś mi mówi, że osoba czarnoskóra mi mówi, że raz na jakiś czas doświadcza rasizmu, doświadcza właśnie takiego protekcjonalnego traktowania, mam zero problemu, żeby w to uwierzyć. Mhm. Więc jakby dlatego, i z tego powodu konkretnie, ja na przykład nie krytykuję Black Lives Matter, tylko powtórzę tej części pokojowej. Mm -hmm. tak? Bo jakby, no mówię, oni mają prawo, jeżeli czują się w ten sposób traktowani, jeżeli czują się, że, George, że wiesz, to nie jest nawet to, że George Floyd jest, nie wiem, że, to nawet nie chodzi o te statystyki, nawet nie chodzi o liczby, tylko to, że to jest, wiesz, to jest ta iskra, tak, że to, już, kur, to jest, kurwa, kolejny raz, to jest coś i po prostu musi, to jest jakiś tam przyczynek do tego, żeby w końcu znowu, znowu o tym pogadać, w jeden sposób, jaki im przychodzi do głowy, czyli po prostu wyjść na ulicę i protestować. To, że wychodzą inni ludzie na ulicę i robią coś zupełnie innego.
1: No tak, no wiadomo, natomiast nie, ale ja absolutnie, znaczy ja powiem szczerze, że nie jestem w stanie zrozumieć, jeśli i nie zaakceptuję tego, i nie, znaczy nie, nie zrozumiem nie zaakceptuję tego, że ktoś y, mówi, że no trudno tych parę sklepów. Nie, nie, tak? nie też. Nie, no nie, nie. I, i w ogóle najlepsze, to, to, to mnie śmieszy, bo nawet czytałem i to jest jakoś tak, Facebook ma taką, tak, kurwa głupio, że wejdziesz raz, to Ci wyświetla te posty, wejdziesz za 5 minut, już Ci wyświetla inne i raz widziałem, gdzieś ktoś zripostował, nie zripostował, tylko zrepostował, jakieś takie, pojawiały się ostatnio takie bardzo długie posty różnych ludzi, którzy gdzieś tam analizowali na przykład, wiesz, jakąś sytuację, tak, czy to tak. związaną, wiesz, tam, z wyborami u nas, czy, czy z pandemią, czy właśnie z, z tymi zamieszkami w, teraz w Stanach z tym, co się dzieje. No i tam, wiesz, przytoczył dużo statystyk i dużo informacji dotyczących tego, że jest coś takiego w Stanach, jak ten systemowy rasizm. Mhm. I okej. Okay. Zrobił analizę, zrobił research, zaprezentował to ludziom, podzielił się z tym, spoko, fajnie, bo no, mhm. mnie, to, mnie ten temat aż tak nie interesuje, że ja takiego researchu nie robiłem, nie robiłbym, więc to, że ktoś to zrobił, że poświęcił czas, super, fajnie, bo to pokazuje... Że wiesz, że są różne strony tego medalu, tak? Tak, że, 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 że to nie jest tak, że, że, że tego nie ma, że są pewne rzeczy. No i, i, i wiesz, i tak czytam to sobie fajnie, okej, okay, no ciekawe, ciekawe, ciekawe. I na koniec cały, cała powaga, cały mój szacunek do tego opracowania i do człowieka w pewnym sensie też, uleciał, kiedy, nie zacytuję teraz tego, ale kiedy to coś było na zasadzie, że więc y, tych tam parę spalonych sklepów to jest mała cena za walkę, wiesz, o, 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 o równouprawnienie i tak dalej, i tak dalej.
0: I życie Davida Dorna
1: też. No do kurwy no. nędzy, tak? Ale to tam, to, to, to nie jest, David Dorn pewnie nie jest jedynym przypadkiem. Pewnie, nie, nie, nie ale to jest Bo jedynym, statystyki ja, są już ja takie, że, że, że trochę ludzi zginęło. Na pewno było, nawet gdzieś tam, pamiętam, krążył jakiś taki filmik, gdzie jakieś tam małżeństwo, które prowadziło filmik, zostało po prostu przez paru, nie wiem, czy demonstrantów, czy awanturników, czy po prostu, wiesz, takich totalnych pieniaczy, rozrabiaków, którzy szukali tylko pretekstu, zostało zaatakowanych, zostało pobitych, bo próbowali bronić swojego sklepu, nic, kurwa, dla mnie nie, nie usprawiedliwi czegoś takiego, absolutnie nic, nie, nie ma, no, no nie, nie, absolutnie zero, zero, zero tolerancji, coś takiego jeśli ktoś mówi, że co tam parę spalonych sklepów no to dla mnie z, z osoby zaangażowanej i poważnej nagle znowu zmienia się w totalnego ignoranta mm -mm. trochę tak no to nie jest prawda no, no, no nie może być, że, że, że wiesz, że ktoś który uczciwie pracuje to jest dobytek całego jego życia nie dość, że to traci to jeszcze sam może zostać skrzywdzony może zostać okaleczony, może zostać zabity bo, co to kurwa jest sprawiedliwość? No, wyrównanie rachunków, no, no, no co to jest? No.
0: no dokładnie. Ja jeszcze bym się tak nie czepiał, gdyby na przykład to była kwestia, że nie krzywdząc nikogo, nie wiem, by faktycznie zrujnowali jakiś tam target albo coś takiego. No ale który nie, no ale co. Gigant... To... Wiesz, ja, 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 ja I tak to byłoby złe, tak? Tylko mówię, że. Ale wiesz, to właśnie tak jak mówisz, to są, to są małe biznesy, tak? To jest właśnie ten lombard, to jest właśnie sklep tej pary, tak? No i to, to, to już jakby to, to wtedy niestety ten przekaz ginie. To już, to już, to, to po prostu, no, no, no nie ma, jak wiesz... Znaczy inaczej, nie, że przekaz ginie tego całego ruchu, bo mówię, tych pokojo, pro, protestujących pokojowo jest dużo więcej, ale jak ktoś mówi, tak jak ty powiedziałeś, że co te parę... No nie, no to wtedy, sorry, nie, tracimy ten. Dobra, przejdźmy na coś lżejszego. No tak. <laughs> Słuchaj, ten... Bo, ty,
1: bo w ogóle ty mówisz, że coś będziesz chciał o planszówkach też pogadać, nie? No było, false, shader, starczy. No, Lecimy dalej. <laughs> nie, bo to... Y Kiedyś, kiedyś jeszcze, kiedyś, to, to jestem ciekaw, czy będziesz gotów podjąć temat, chociaż na chwilkę, bo jeszcze dawno, dawno temu, w zeszłym roku, jak jeszcze byłem członkiem Geek Faktora, to pamiętam, że ten pomysł na temat, na nasz podcast pojawił się u mnie w pracy. I tu, Kamil, pozdrawiam, jeśli oglądasz. Zresztą pewnie oglądasz, bo już pewnie dałem Ci znać, że jest ten podcast, więc pewnie oglądasz bo kiedyś coś tam sobie rozmawialiśmy w robocie, o tam w dupie maryny. Czy ty kojarzysz coś takiego jak Fame MMA? To jest taka federacja MMA, przy czym federacja to należałoby powiedzieć w cudzysłów, ująć w cudzysłów. Okay. Zarówno, to znaczy zarówno federacja jak i MMA należałoby ująć w cudzysłów. To jest taka federacja, która, w której biją się ludzie znani. Stąd nazwa fame. No, okay. Tylko, że to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, Nergal napierdala się z na przykład Piotrem Stramowskim. Załóżmy, obaj są znani, jeden jest muzykiem, drugi jest aktorem, są młodzi, są wysportowani, więc wpuszczenie ich do klatki nie byłoby chyba jakąś takim wiesz, czymś takim dziwnym. Nie? Natomiast, Fame mama opiera się na ludziach, którzy... ja, ja nie wiem, bo, bo ja ich nie znam, tak? Nic o nich nie wiem, ale w dużej mierze są to chyba jacyś tam YouTuberzy.
0: Tiktokersi pewnie.
1: Coś, o tic... coś kojarzę. Znaczy, w... z Tiktokiem było, wiem, że kiedyś. Może, coś. znaczy, ja nie wiem, czy wtedy już, już Tiktok był, jak... znaczy jak to się rozkręcało, ale generalnie ja nie wiem, co ci ludzie robią, jakie mają te kanały, bo mnie to nie interesowało. Na pewno mają jakąś tam, jakąś tam swoją widownię, więc tutaj absolutnie nie osądzam, nie oceniam. Z tego, co tylko wiem, co tam czytałem, to tam chyba niektórzy z nich, to są z tego nurtu, tego tam pato streamingu. Szok. Może, nie wiem, ale w każdym razie y, ta federacja nie słynie z poziomu sportowego, mm -hmm. bo to są amatorzy, tak? Więc to nie jest, wiesz, y, KSW fan y, z tych polskich, czy, czy są w ogóle, wiesz, UFC, to nawet nie mówię. Nie? Więc to nie jest, to nie jest nastawione na sportową taką stricte rywalizację osób, które się na tym znają. Czy nawet jak masz tam, wiesz, czasami na KSW takie freak fighty, nie, to jest, to jest jeden wielki freak fight, ale to z czego słynie ta federacja to jest z konferencji prasowych przed galami, które są po prostu płonący, płynącym potokiem, rzeką y, totalnie chamstwa, wulgaryzmów, okay. To jest to taki po prostu potok kurwów, chujów, cfelów i tym podobnych, rzucanych między siebie przez przyszłych, wiesz, adwersarzy składki. No oni po prostu siedzą na, tych, na tej konferencji prasowej, prawie że tam, tam ochrona co chwilę musi wchodzić, bo oni już tam prawie się wiesz, biorą za łby podczas tej konferencji. I to jest generalnie, oni tylko tam po sobie jadą, nie? ale żeby to jeszcze były jakieś takie... Cięte, inteligentne, wrzutki. Nie? Tam jest po prostu w najbardziej prymitywny sposób obrażanie się, wyzywanie się od najgorszych. Nie? Więc z tego mam wrażenie, że słynie ta, ta federacja i na tym chyba robi sobie wiesz, jakąś tam e, robi sobie e, PR, nazwijmy to. W ogóle, swoją drogą, dosyć przykre było widzieć, jak na jednej z, z, z takich konferencji, potem gdzieś widziałem w internecie, jak była było pokazana ta, ta, te ławki, znaczy te stoły, takie gdzie oni siedzą. A po drugiej stronie bo pokazali pokazali pokazali, rękę wsadziłem. Yy, pokazali widownię i tam w dużej mierze to siedziały dzieciaki, tak w wieku mniej więcej gimnazjalnym, nie? No dobra, no w każdym razie. I, bo teraz to był, był przydługa wstęp, już przechodzę do Meritum. No i gdzieś tam sobie w robocie kiedyś rozmawialiśmy właśnie o tej gali, miała tam, no, nadchodziła jakaś tam właśnie gala tego Fame MMA, no i właśnie było po konferencji prasowej, gdzie oni tam wiesz wylewali na siebie te kubły pomyj w bardzo taki niewybredny sposób i gdzieś właśnie to Kamil zainicjował, ej, a jakby tak zrobić takie Fame MMA recenzentów planszówkowych. No i się zaczęliśmy zastanawiać, kto by się mógł z kim napierdalać. I ja mu, ja mu kiedyś obiecałem, że my ten temat podejmiemy na podcaście, ale to już było za późno. Nigdy nie wyszło i byłem tak... Ale, ale gdzieś ten temat później to tak mnie zastanawiał. Na przykład, gdybym miał wejść do ringu albo do klatki z kimś z planszówkowego świata, to z kim miałbym szansę, na przykład ty ile ważysz teraz?
0: A, teraz no około 90,
1: między 90 a 93. A, no to nie, to nie bylibyśmy w tej samej kategorii wagowej. To ty byś był tak już, ty, to ty byś był już w ciężkiej, tak z, Niestety. no, tak, nie, nie czekaj, dobrze mówię? To, już jest pół, to jeszcze jest pół ciężka, czy ciężka? To ty, nie tak orientuję byś, się, więc... To ty już byś gdzieś tak z gambitem i z łukiem musiał. Znaczy,
0: z Łukiem nie wiem, bo Łuki jest wysoki, ale jest zwierząt. To, jest, to, to też jesteś wysoki, ale No Łuki ale ja jestem,
1: jest, ja jestem szczypior, nie?
0: Ale Łuki jest chyba też jest szczupły. Nie? nie wiem, czy on byłby... Ja znaczy, wiesz co, on
1: jest, on, jest, on jest sporo wyższy, więc wydaje mi się, że już chociażby z racji, z racji tego. Gambit też jest ode mnie wyższy. On,
0: ale no, z Gambit to nie jest szczypior. Gambit, nie, żeby nie było no. tak, <laughs> A jeden... właśnie,
1: żeby nie było. My tu nikogo nie zamierzamy obrażać, nie, to jest wszystko... spekulacje tak. Humor, ale... ironia, tak? Prosimy o wyjęcie tak. kijków z dupy.
0: Znaczy, powiem Ci tak, faktycznie wagowo bym musiał chyba z Gambitem.
1: No, to... ale to on by Cię rozjewał. <laughs> znaczy nie, powiem Ci tak, jakbyś poszedł w nogi i byś go obalił, to może, ale jakby Cię trzymał na dystans, to... Ja tak sobie no. myślałem, nie wiem dlaczego, ale Piotrek z Piotr Piechowiak, Ok. Zgranie w, w murach. Tak, tak. Już zacząłem zapominać. Nie wiem dlaczego, ale Piotrek mi się jawi jako taka osoba, jak tak, bo to jest właśnie też to, tak, że wielu osób nie poznałem, że widziałem gdzieś po prostu, tak wiesz, jak siedzą, tam mm -hmm. coś recenzują, na przykład chłopaki z Pogramy, ja ich znam tylko z perspektywy siedzącej za stołem, więc ja nie wiem, jakiego są wzrostu, jakie są postury. No Piotrka poznałem. Ja mam wrażenie, że Piotrek to jest taka osoba, gdzie ja mam wrażenie, że on mógłby przyjebać. Nie wiem dlaczego, ale on mi się tak jawi... Piotrek prosimy o komentarz. Piotrek prosimy o komentarz. Ja mam wrażenie, że, 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 że z Piotrkiem to mogłoby być tak ten... Nie wiem dlaczego, jakoś tak patrzę na... Zresztą ma fajny rękaw zrobiony, tak, więc to też na to zwracałem uwagę, ale jakoś tak mam wrażenie, że, że w nim jest coś takiego, że chyba by... Że z nim to chyba byłaby zabawa.
0: Znaczy ja powiem tak, ja bym na tyle, na ile ja go znam, nie wydaje mi się... Piotrek jest po prostu przysympatyczną i pozytywną nie, osobą. Nie, no to, 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 ale... to nie ma nic do
1: rzeczy. Ale znaczy, ja ja, no... mówimy, mówimy tu teraz bardziej gdzieś o, o, o potencjale, tak? No bo to, myślę, to, są potencja kwestie, jest. to są kwestie tego, wiesz, w jakiej ktoś jest kondycji, jaką ma masę, no bo to chociażby kategoria, tak? czy miał kiedykolwiek coś wspólnego z jakimiś tam sztukami walki, ale nie wiem, jakoś tak mam wrażenie, że, że Piotrek to, to, to mógłby się tam... Ja bym
0: zobaczył, ja bym zapłacił za pojedynek Piotrów, w sensie Piotrek z Grania w Chmurach i Piotrek z Game Trolla. Ja myślę, to... Piotrek Jasik? Znaczy ja nie mam wątpliwości, kto by wygrał. tak? No, to, Piotrek, to... No, Piotrek
1: Jasik do w wpierdol. No, no. <laughs> nie no, Piotrek Jasik by wylądował w chmurę. Ale... Znaczy, zacznijmy od tego, że gdyby trzymać się zasad, nie, nie wylądowaliby w tej samej kategorii, bo jednak Piotrek Jasik jest, jest wydaje mi się dosyć szczupły. Ale... ale nie wiem jakiego jest wzrostu, bo właśnie ja go nigdy nie poznałem. On, on jest moim zdaniem podobnego wzrostu, co Piotrek Piechowiak. Nie jest
0: dużo szczuplejszy od niego, nie byliby w podobnej wadze.
1: Znaczy, no to wiesz, no to już jest, ale no, no to okej. Okay. Ja mam wrażenie, że ja bym trafił, ja mógłbym podejrzewam trafić do jednej kategorii. Ja myślę, że z Piotkiem właśnie, Pichowiakiem i być może z, 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 nie wiem, bo Carlosa poznałem, to może z nim też.
0: No to Ty też masz tu przewagę wzrostową wtedy konkretną, nie?
1: Ja ostatnio schudłem trochę, no ja ważę, no ale tak gdzieś tam co zawsze u mnie w około 80 w okolicach 80, to jest tak. pół średnia jeszcze, nie? Tak, czy średnia. Jakoś tak, średnio, no chyba średnio.
0: Nie wiem czemu, ja bym cię prędzej właśnie widział z łukim niż...
1: No nie, nie, no, wydaje mi się... Chociaż, no nie wiem, ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, Nie, ale to byłoby ciekawe, tak zrobić turniej planszówkowiczów. też najchętniej to trafiłbym do ringu z Tobą. No to wiadomo. Nie to, że nie to jakaś zła, zła, ten, zła krew, nic, nic, nic z tych rzeczy. Nie, nie, absolutnie. Absolutnie, absolutnie. Um, a, a Panda, Borgim Panda ciekawy, no kurde, on tak... Dosyć mocno schudł. Właśnie. Się Popracował wcześniej. nad sobą, więc y, zmienił. Zmienił uwagę. Kategorię wagową. gdzieś odbię.
0: Nie, ty byś mi z łukiem. Aczkolwiek.
1: Y, Łukiego bym się bał. Łukiego bym się bał, bo gdybym go nie utrzymał na dystans, jakby mi obalił, to już byłoby po mnie. No chyba, że wiesz, kurde, jakaś, jakaś nie wiadomo jaka technika porterowa ale to też trzeba umieć.
0: O, ale tak wiesz, no, zakładamy, że nikt nic nie umie. Aczkolwiek bardziej byś ciekawy tej konferencji przed walką. Bo ciebie jeszcze, ty byś był w stanie się wspiąć na te wyżyny właśnie tych wulgaryzmów. Chyba niziny, zejść na niziny. <śmiech> tak, zejść na niziny, przepraszam. tak,
1: Na wyżyny wulgaryzmu, na niziny poziomu. Tak, tak. na niziny poziomu. W ogóle dzięki, kurwa, za podsumowanie. E, spoko. Dzięki, kurwa, za podsumowanie, więc sam też siebie podsumował.
0: Bo po prostu, wiesz, łuki, wiesz, by co chwilę tam japitole, magot, weź.
1: Z błogiem. No. No, no nie, to, to, by, to by nie przeszło. Znaczy, wiesz co, ja myślę, że gdyby Gambit miał gorszy dzień, to on by się dostosował do mojego poziomu. A wręcz może, jakby miał naprawdę zły dzień, to ja bym się musiał dostosowywać do jego poziomu. Oj, nie mam
0: cienia wątpliwości. No bo Gambit potrafi, nie? Goj, <gum> no. A chłopaki z Pogramy z kolei, to ja bym... No, to nudno zabrzmi, ale między Bogiem a prawdą ja widzę ich... Przepraszam, Bogiem a prawdą. Widzę ich razem w starciu. Nie widzę żadnego z nich, z nikim z reszty świata. Może Piotrka, znowu byłby pojedynek Piotrów, bo Piotr z Granie w Chmurach właśnie z Piotrem Jesikiem. Mm -hmm. To chyba jest tam podobne to ciekawa by tego była tego...
1: taka bratobójcza walka w pogramy. O, tak, tak
0: jak u nas. Kto jest, na to
1: jest, o tytuł Kto jest większym narcyzem? <laughs> No nie, no nie oszukujmy się, no chłopaki lubią siebie, no, no, no lubią zasadzie, siebie. Ale żeby
0: nie było, to jest na zasadzie swój, poznasz swojego. <laughs>
1: no kurwa, no sorry, no, a ja tu po co jestem? No, lubię być, no, lubię być przed kamerą równo.
0: Tak najlepiej Joe Rogan po co swoją drogą mówisz. Przepraszam, wcześniej.
1: tylko nie można być właśnie jakimś tam youtuberem czy coś i nie mieć jakiegoś w jakimś bo... stopniu parcia na szkło. Boże, i że tak. No bo, Przecież no wiele
0: razy mówiłem, ja realizuję swoje niespełnione marzenia o aktorstwie. Tak To jest dokładnie to. Znaczy aktorstwie ja czy o sławie.
1: Znaczy no. Bo aktorstwo tutaj to tak, no, no, jak cię a, Aktorstwo
0: leży, pamiętaj.
1: <laughs>
0: <laughs> no to właśnie jak ten, jak Joe Rogan opowiadał, wczoraj włączyłem właśnie mój nowy odcinek i ten opowiadał o filmiku, na który żałuję, że trafiłem. Masa y, aktorów, nasza znaczy masa, no. Kilku aktorów, aktorek taki PSA, czyli Public Service Announcement, mm -hmm. gdzie jest ujęcie na aktora czarno-białe, gdzie aktorzy oni siedzą i mówią do kamery bardzo smutnym, poważnym głosem I take responsibility. Za każdym, za każde, za każdą sytuację, gdzie przy mnie jakaś osoba czarnoskóra była źle potraktowana, a ja nie zwróciłam uwagi. I taka, wiesz, taki montaż tych aktorów, tylu aktorów, do których ja straciłem szacunek po tym cringe'u po prostu Aaron Paul, którego uwielbiałem, no po prostu gościu trzasnął niesamowitą rolę w Breaking Bad i teraz w trzecim sezonie Westworld zresztą też naprawdę był naprawdę dobry i po prostu to, nie? To jest, ale i, i ponownie to nie jest to, że ja krytykuję ideę, tylko krytykuję wykonanie, które jest po prostu tak banalne, tak tendencyjne i masz Stanley masz Tucci, który też i najlepsze jest to, że to wszystko, to, to całe ich oburzenie, które oni odgrywają zajebiście, bo są wszystko dobrzy aktorzy. No tam. tak. E, I widzisz, że oni czytają z kartki, bo widzisz, jakim gałka oczna idzie, wiesz, lewo, prawo, lewo, prawo, nie? I po prostu w
1: życiu nie pozwolę sobie, żeby po raz kolejny komuś przy mnie wydarzyła się krzywda, wiesz. I to jest... Krzy a krzywda, okej, okay, bo tam nie niewyraźnie było. <laughs>
0: I to jest tak sztuczne. I właśnie Joe Rogan, i tam jego goście pytali się, że tak zastawiali się, mówi, z czego to wynika? Mówi, jak to, z czego to wynika? Wszyscy się to na dupach w domu, od trzech miesięcy nie mogą nakręcić żadnego filmu i nikt o nikt nie mówi. No a ja <laughs> dlaczego musi, tu jestem? Musi ktoś im w końcu o nich powiedzieć, więc biorą udział w takim czymś. A
1: dlaczego ja? zacząłem pompki robić? No kurwa, no trzeba Kurczę, się było pokazać. Je, mi w ogóle przyszła jeszcze jedna osoba, yy, z którą mógłbym, ja mógłbym się napierdalać, bo mam wrażenie, że yy, wagowo podobnie, a i też wydaje mi się, że, że chłopak by ogarnął ja tak wiesz, że teraz tak jak to mówię, to brzmi, jakbym ja, jakby, tak miał ja, ja tak dalej. Miałby
0: zaszczyt dostąpić. Nie, nie,
1: Kamil Trax. Tak. Angry Board Gamer. Kamil Trax? No? no. No ja myślę, że no. Z nim. To Kamil, jakby co, to tam wiesz. <laughs> yeah. W ogóle ostatnio miałem taką, taką zajawkę. Nie wiem, czy, 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 czy nie, 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 nie jeszcze nie będę tego tematu jakoś tam eksplorował, jak już te, 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 te ograniczenia tak bardziej zejdą. Ja w ogóle sobie pomyślałem, żeby pójść do jakiegoś klubu MMA i, i sobie trochę spróbować takich, wiesz, czysto rekreacyjnych treningów dla siebie.
0: Ja myślałem o kickboxingu albo o boksie, ale no jest, to myślałem sobie o tym, zanim dowiedziałem się, że będziemy mieli trzecie dziecko, więc jakby... A.
1: No co się może stać? <śmiech>
0: <śmiech> Dobra. Znaczy nie,
1: no wiesz, no to nikt ci, nie, nikt ci nie każe od razu, wiesz, się z kimś napierdalać. No, to jest nie, nie, mierze... nie, 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 nie o to mi chodzi, nie, no. mi
0: chodzi o czas. A czas. Bo no, wiesz, się... i tak jestem w stanie teraz ledwo wygospodarować te dwa razy, co w tygodniu idę na siłownię, tak? Mm -hmm. A nie chciałbym na przykład zarzucić siłownię i iść tym podatem, bo jednak chciałbym tam się dalej siłowo rozwijać, tak jak to robię. Więc no mówię, tutaj czas, ale no to jest coś, co...
1: No ja nie wiem, bo tak bywają takie momenty, gdzie tak czuję, że miałbym ochotę się w ten sposób wyżyć i tak naprawdę wrócić trochę do tego, nie? Bo ja tam wiesz, w liceum to miałem z tym do czynienia. Nie nie MMA, bo wtedy tak naprawdę się jeszcze o tym nie mówiło. Tam jacyś no. byli, byli tam pierwsi pionierzy tego u nas, ale no tak, tak myślę myślę o tym i niewykluczone, że, że sobie do tego wrócę tematu. No ale to zobaczymy. No w każdym razie dobra, ale to jakby co, słuchajcie, to tam piszcie do Kaczmara, zbierzemy sobie, <śmiech> zrobimy taką galę. Nie będziemy się obrażać na konferencji prasowej, ale coś tam sobie zrobimy i się to tak. napierdalamy troszeczkę. <śmiech>
0: Ty, przeczytam Ci coś, co no. przeczytałem jakiś czas temu, co mnie turbo zdołowało, teraz z kolei o, to świetnie. przechodzimy na tematy bardziej filmowe, bo to akurat bardziej związane ze światem filmu, uh, ankieta, która została przeprowadzona chyba przez AMC czy... Ach nie wiadomo, w każdym razie artykuł się pojawił w Variety, została mm -hmm. przeprowadzona w Stanach to jest co prawda o Stanach Zjednoczonych, no ale umówmy się kondycja ich rynku filmowego się przełoży na to, co będzie można u nas w kinach zobaczyć, więc to absolutnie nas dotyczy mm -hmm. została przeprowadzona ankieta w związku z tymi wszystkimi ograniczeniami, w związku z pandemią na temat tego jak, jak ludzie widzą powrót do kina, mm -hmm. zwłaszcza, że jak jesteście wszyscy pewnie świadomi w momencie jak zostały kina zamknięte Sporo filmów, które albo miały ich premierę chwilę przed w kinach, albo miały mieć zaraz premierę, pojawiło się na VOD, tak? czyli Video on Demand. Można sobie wejść na Amazona czy na iTunes, gdziekolwiek sobie można to kupić po prostu i obejrzeć. Tak? W ten tak. sposób myśmy sobie obejrzeli właśnie niewidzialnego człowieka, chociaż przegapiliśmy go w kinie i tam jeszcze teraz się noszę z zamiarem, żeby sobie obejrzeć najnowszą komedię Jada Patała, The King of Staten Island, głównie dlatego, że tam podobno bardzo dobrą rolę trzasnął Bill Burr, którego uwielbiam. Ale tak na boku. W każdym razie, ponieważ te filmy VOD, sporo osób to zaczęło oglądać i te filmy i ludzie, którzy te filmy zrobili i to wypuścili, uznają to ogólnie za sukces. Więc została przywrócona ankieta nie? na zasadzie w jak chętnie byś obejrzał film, jak teraz jak już zaczniemy wracać do normy, jak chętnie byś obejrzał film w kinie, jak chętnie byś obejrzał film w tom. E, 70% osób odpowiedziało, że more likely to watch at home. 70%.
1: A niech spierdalają wszyscy.
0: E, ale tak naprawdę 17% jeszcze nie jest pewnych, mm -hmm. więc tak mm -hmm. naprawdę tylko 13% powiedziało, żeby chętnie obejrzało w kinie. No to smutne. No, i to... Znaczy,
1: oczywiście, to teraz mało, mało elegancko no nie, no ja sobie nie wyobrażam oglądać tylko w domu no nie, no to jest no, jak duży jak mogę mieć ekran jaki mogę mieć system nagłośnienia w domu no, no nie, no, ale to samo to uczucie tak? to jest, no zależy, zależy kto jak do tego podchodzi, ale myślę, że ty i ja podchodzimy do tego e, jednakowo, to jest swego rodzaju rytuał Absolutnie. szczególny, wyjątkowy, Absolutnie. pójść do kina. Oczywiście to kina się zmieniają, tak? Ja, ja pamiętam, jak za dzieciaka chodziłem w Olsztynie do, do kin, no jeszcze nie było sieciówek, nie było Heliosa, nie było Cinema City, Multikina, e, więc były kina, na przykład, wiesz, takie stare, pamiętam, było kino Polonia, już tego budynku nawet nie ma, w którym było to kino w Olsztynie, jeśli dobrze, tak mi się wydaje, no ten, to, że mówię? Chyba tak, chyba, chyba nie masz tego budynku, więc to była taka stara sala kinowa. Pod sufitem był taki ogromny, wielki, wielgachny żyrandol, Oczywiście niewygodne siedzenia, rozkładane no tam wiesz, ale to się człowiek wymęczył i, i to, miało swój, to miało swój taki niepowtarzalny klimat. Oczywiście no potem weszły te sieciówki, gdzie czy pójdziesz do Heliosa, w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy, czy w Gdańsku to pewnie wiesz, będzie to samo. Mm -hmm. Czy no, jak będzie nowsze, to pewnie będą wygodniejsze fotele, no, ale generalnie, ale nadal jest to kino, tak? Nadal jest ten klimat, że siadasz w sali kinowej, gasną światła, są zwiastuny, potem masz film, masz ten dźwięk, masz ten obraz. Chuj, tam czasem nawet ten smród tego popcornu, no, no byleby ktoś, nie wiesz, byleby nie, nie czuł się jak na fermie świń, gdzie dookoła już wszyscy wpierdają. Ale to nadal jest nam troszeczkę tego klimatu. No, Bylebym nie śmierdział tym, tym, tym tłuszczem od popcornu, no, to to też daje gdzieś tam trochę jakiegoś klimatu, że wiesz, wezmę sobie ten kolej, -y, no, tam sobie posiorbię już pod koniec. Już jak się kończy kola, to tam wiesz, tak tak na tak
0: Pamiętasz ten, Sounds Quiet Place? <laughs> o kuśla, tam się nie dało nic ugryźć po prostu. Ale Był to, tak, było idealne. to było idealne, że,
1: że, że właśnie taki film sprawił, że nie ciąkali. Więc dla mnie to jest zawsze taki rytuał, którego ja nie potrafiłbym sobie odmówić. Ja nie sobie nie wyobrażam teraz być, no, z mojej perspektywy patrząc być zmuszonym, być ograniczonym do tego, żeby oglądać w domu. Ja sobie nie wyobrażam teraz Tenet czy Dune obejrzeć no, w domu. Weźmy nawet nie stresu.
0: Nie no, znaczy... Na szczęście właśnie taki reżyser, chociażby właśnie Christopher Nolan się bardzo głośno wypowiadał, że on sobie tego nie wyobraża i bardzo głośno apelował do ludzi, żeby chodzili do kina, żebyśmy nie przestawali, właśnie nie zaprzestawali tego rytuału i między innymi właśnie on mocno walczył, żeby tej premiery Teneta nie przesuwać. Tak? Koniec końców przesunęli, na szczęście niedużo nie i naprawdę był I, i paru innych reżyserów jest na tym samym stanowisku, stanowisku co on. Aczkolwiek, no nie da się ukryć, że jeżeli, wiesz, to jest ciągle, wiesz, to są ankiety i to jest wszystko teraz, oni, oni jeszcze nie mają wiedzy, no, nikt nie ma wiedzy na temat tego, jak to będzie wyglądało, już te kina faktycznie otworzą i wtedy się przekonamy, wtedy zobaczymy, jakie to są liczby, wtedy zobaczymy, wtedy jak ci wszyscy, wszyscy, wiesz, dystrybutorzy kina, to wszyscy, wszyscy zobaczą, czy się kasa im zgadza, bo nawet jak się kina otworzą, to przypominamy, no będzie inny rygor sanitarny, tak, prowadzony. i w tym momencie już, no nie sprzedaż, 500 miejsc na sali, sprzedaż, nie wiem, 250? No pewnie
1: połowę, tak no. gdzieś, no.
0: I to, te, i, to, I to wpłynie na to, no to nie ma opcji. I to, czego ja się boję, to jest to, że jakby. Ja jestem prawie pewien na tym etapie, że filmy skromniejsze, niskobudżetowe, wiesz, dramaty i tak dalej, tutaj faktycznie będzie można, podejrzewam, zaobserwować sporą zmianę w kierunku właśnie platform streamingowych, video, on mail i tak dalej. Jeśli chodzi o kino wysokobudżetowe natomiast, to tutaj raczej jestem spokojny, że co do zasady to będzie ciągle w kinach, mm -hmm. tylko podejrzewam, że może tych filmów po prostu być mniej. Może być mniej, no. I bo na przykład niestety teraz mi internet wysiadł, a tutaj mam jeszcze w komórce, yy, wysiadł mi w komputerze, ale zła wiadomość dla mnie, dla mnie, a co dopiero dla ciebie, bo wiem, że czekałeś bardzo na ten film, ale o ile się nie mylę, to Greyhound poszedł do... Nie będzie wyświetlany w kinach. Graham poszedł do Apple TV. Mm -hmm. Czyli platformy, która jest na szarym końcu listy platform, które ja rozważam, żeby jeszcze wziąć, do, dołożyć do tego, co już mamy. Tak? No właśnie,
1: ale czy tam jest. Bo ja, ja sobie jeszcze to wyobrażam, jeśli dana platforma pozwalałaby dokonywać jednorazowych, jednorazowych zakupów, jednorazowych transakcji. Tak jak jest na przykład, jest coś takiego to się nazywa być może takich rzeczy jest, jest więcej ja po prostu nie, nie miałem styczności z, z takimi rzeczami do tej pory, więc to jest taka pierwsza rzecz którą gdzieś tam poznałem, jest coś takiego to, się, to jest serwis, który nazywa się Kino pod Baranami to jest polski serwis i tam możesz kupić sobie film yy, tam za jak na przykład 15 zł, coś takiego Czyli to jest taki klasyczny serwis VOD. Taki klasyczny serwis VOD, i on tam masz go wtedy na 2-3 dni. No. I czasami mają promocję, że tam na przykład, nie wiem, za dwie dychy masz dwa filmy. Okay. I na przykład w tym tutaj jest dużo filmów takich bardziej ofowych Takich, które gdzieś u nas na przykład obejrzałbyś w takim żaku. Na przykład. Okay. Ja tam widziałem film Proxima z Mattem Dillonem i z Evon Green. A Bardzo mówię. polecam. To jest film o tym, jak. Ma być misja kosmiczna, która będzie takim preludium do już misji załogowej na Marsa i opowiada o astronautce, która właśnie szykuje się do wylotu. Film jest bardziej skoncentrowany na tym, co się dzieje przed, na szkoleniu, na ćwiczeniach i na jej relacji z córką, gdzie ona rozstała się ze swoim partnerem, przy czym jest, on jest jej trochę tam poniekąd współpracownikiem. No więc takie, wiesz, tam różne rozterki, to, że ona będzie musiała tę córkę zostawić na rok, yy, takie tam, wiesz, różne rzeczy. Świetnie zagrany, naprawdę bardzo fajny film, jest to tam sobie obejrzałem. I tam było dużo rzeczy, na przykład islandzki film yy, Kobieta idzie na wojnę, też bardzo chcę to obejrzeć, czy z, kurde, nie pamiętam tytułu, z Julian Roberts i no tym młodym, który zawsze gra w filmach, gdzie gra syna w trudnej rodzinie, yy. No, grał w Manchester by the Sea. A, wiem. Lu, Lucas Hedges. Tak. Lucas Hedges, tak. tak. I jak to jest all about... Uh, kurna, nie pamiętam tytułu. No, w każdym razie tam jest dużo takich filmów, tak? Więc to ja rozumiem, bo ja tam sobie zakładam konto, ale nie płacę jakiegoś stałego abonamentu. Po prostu wykupuję ten jeden film i jest okej. Okay. Więc jeśli mógłbym tak robić, w ten sposób korzystać, mieć na przykład jakiś typ konta taki, że mam dostęp do jednorazowych rzeczy czy to gdzieś tam na Amazonie, czy na Apple, czy cokolwiek, to to jest spoko, no bo to jest tak, jakbym kupił bilet do kina, luz, nie? Ale wiesz, jeśli teraz ja mam wykupować abonament, kiedy większość rzeczy mnie tam nie interesuje, albo po prostu już, no sorry, no, no kieszeń, nie chcę tyle tego mieć, mhm. no to to jest trochę słabe, no bo w tym momencie uważam, że w, w, w tych okolicznościach, jakie są teraz, gdzie to nie zostało wywołane to, że to idzie na VOD, nie zostało wywołane naturalną ewolucją przemysłu filmowego, tylko no, sytuacją pandemiczną, to uważam, że w tym momencie robienie takie już perfidne na tym kasy, że no to wykup abonament na ileś tam, to będziesz miał dostęp do tego jednego filmu, który cię interesuje, byłoby słabe. Z takiego czysto ludzko-moralnego punktu widzenia wydaje mi się, że to byłoby słabe. I wydaje mi się, że więcej kasy można by... Tak mi się wydaje, tak? Ja nie jestem marketingowcem. Wydaje mi się, że chyba lepszym interesem byłoby właśnie umożliwiać ludziom jednorazowe zakupy. Może wtedy nawet kupiliby więcej, tak? Ja nie, ja nie rozważam Apple, Amazon, no bo mam już HBO Go, mam Netflixa, na razie jestem z nich zadowolony. Czekam na Disney, Plus. na pewno się zdecyduję na Disney no to jeszcze dwa mam kupić tylko dlatego, że od czasu do czasu wyjdzie tam film, który mnie zainteresuje, czyli musiałbym mieć, czyli będę miał wykupiony abonament w oczekiwaniu. Tak?
0: Tak. Ale no to to
1: mi się nie podoba. No.
0: A propos tego, czy się z zgadza, czy się nie zgadza, tutaj czytam na wirtualne media, że Apple walczył do, o film w drodze licytacji za prawa do emisji zapłacił 70 milionów dolarów. Czyli Apple tak naprawdę kupiło ten film od mm -hmm. twórców.
1: No nie wiem, no jakby... Nie, troszeczkę mnie to niepokoi, troszeczkę mnie to niepokoi, że będzie tak naprawdę, że w teorii możesz ten film sobie obejrzeć w domu, czyli teoretycznie powinien być bardziej dostępny, ale że przez to, że będzie na serwisach jakiś tam, to będzie mniej dostępny. No chyba, że oni wychodzą z założenia, że ludzie i tak kupią i tych paru takich, wiesz, maruderów, łamistrajków, jak ty i ja, że nie wykupi, no co, chuj tam, nie?
0: Znaczy, nie powiem, wiem. Powiem nie. Ci tak. Patrząc na ceny produktów Apple'a i w jaki sposób oni do tego podchodzą, nieewidentnie podchodzą do tego, ludzie i tak kupią. <głos> jest takie słynne wideo, które zostało. które Apple bardzo się stara, żeby to wideo zniknęło z internetu, ale sorry, to jest internet. Jak jest prezentacja, która któraś tam nie pamiętam kiedy to było, gdzie prezentujący ten. Jak on ma? Jim Tim Cook? Nie Chyba tak. Pokazuje. Tak to jest stojak aplaza pod monitor chyba, czy pod coś, kurde, za nie pamiętam jaką kwotę ale pamiętam, że jakiś gościu z widowni krzyknął, what the fuck i to ma, to ma tak idealny moment, by się ten obraz tak przesunął i się wyświetlił ten stojak, ta cena się pokazała, była taka cisza na sali, Tim Cook akurat nic nie mówił bo się tak idealnie to by wziąło, tak what the fuck Bycieli z tej prezentacji i starają się, żeby ten wideo zaginęło. No to jest, wiesz... No to... tak,
1: no, no akurat ceny, ceny polskich produktów, jak dla mnie to jest, what the fuck. Słyszałem takie opinie, że na przykład tam, wiesz, te nowe iPhone'y nie są wcale takie drogie gdzieś tam w porównaniu na przykład z, 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 z konkurencją tam ze strony Samsunga, no ale w momencie, kiedy masz no nie wiem, na przykład takie tam e, e, oryginalne klawiatury bezprzewodowe, to masz taką malutką klawiaturkę, no to jest taki prostokąt, tylko że nie jest biały. Tak, jest biały i wydaje fajny odgłos, jak, jak tam w niego stukasz. To taka wielkości klawiaturka, ona w oryginalnym sklepie aplowskim kosztuje 300. A jej rozszerzona wersja jeszcze z, tam, wiesz, z numeryczną kosztuje 600. 600 za klawiaturę bezprzewodową. No? Jeszcze rozumiem myszkę, bo myszki, oni te, ta myszka też kosztuje tam chyba teraz około 300, przynajmniej jakiś czas temu, jak patrzyłem na te ceny, no to ok, ja rozumiem, bo ona jest jakaś tam taka zajebista, że ona tam kuma te gesty wszystkie aplowskie. No oczywiście ja tam się nie znam, jestem aplowym ignorantem. Mam służbowego iPhone'a i nienawidzę tego telefonu. <laughs> no, e, ale to tam jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale no, no nie, no, nie, no, ale widzisz, no, wypracowali sobie taką markę stworzyli sobie wierne grono wyznawców wręcz. Nie mam nic do tych ludzi, bo to nie jest tak, że teraz szydzę, no ale jest, jest, jest grono oddanych klientów, no tak. nazwijmy to tak. No i charge'ują. Ale wracając do filmów, no to z tym Greyhoundem mnie zmartwiłeś trochę, bo no naprawdę, no, jeśli ja mam teraz wykupować abonament, no. tylko dlatego, żeby móc od czasu do czasu obejrzeć sobie jeden film, bo akurat Apple go tam przelicytował, no to tam się nie uśmiecha nie nikomu, no. mi
0: się to no, też nie wiem komu znaczy, no komuś to się uśmiechnie tak i jakby no, mi na pewno nie ja w ogóle już, już się śmiałem no bo jednak kurde robi się tego coraz więcej tak no naprawdę Jack Ryan na Amazon jest zarąbistym serialem Netflix HBO nie mam zamiaru rezygnować Disney plus chce wziąć na Apple są rzeczy które są podobno całkiem niezły tam ten defending Jacob z Chrisem Evansem jest podobno całkiem niezły no ale tak mówię, kurde, ja już bez Gidu sobie opracowałem taki totalny cebula deal sam ze sobą, że po prostu sobie zakładam kajet i mówię, dobra, w tym miesiącu, wiesz, i zaplanowane, patrzę, co jest, gdzie ma, co, kiedy ma, gdzie premiery i tak dalej, i tak dalej, sobie siadam z Basią i mówimy sobie, dobra, to w tym miesiącu Mamy Netflixa i wykupuję dostęp do Netflixa i sobie oglądamy wszystkie rzeczy, które chcieliśmy obejrzeć na Netflixie, w tym miesiącu to trzaskamy. Dobra, miesiąc się kończy, anulujemy subskrypcję, dobra, to teraz mamy miesiąc Amazona i sobie mm -hmm. odpalamy Amazona i sobie, wiesz, żeby w każdym dowolnym miesiącu mieć maksymalnie dwie na przykład platformy wykupione. I tak, mm -hmm. no tylko się zajebiesz po prostu. No Czymś tak, tak no. Ja bym, tak, to jest million dollar idea, nie? opracować platformę streamingową, która zrzesza wszystkie platformy streamingowe, ale właśnie na miesiąc daje Ci dostęp do jednej.
1: To albo platforma, która za jakąś tam opłatą będzie Ci udostępniała zasoby, oczywiście w ogólnym rozrachunku, czy też jak to wyliczyć, tak, no bo weź zasoby Netflixa, ile mają filmów, ile mają seriali, no ale powiedzmy, że jak to tak jakoś tam zebrać u średni, wychodzi ci troszeczkę drożej, ale masz taki on demand, czyli masz taki agregator, który jest takim proxy do poszczególnych serwisów streamingowych i na przykład nie wiem, chcę sobie obejrzeć ten serial na Netflixie, to dostajesz ten serial, ileś tam za niego płacisz, tak? Chcę ten film z Apple'a, chcę ten film z Amazona. Nie wiem, może, może kiedyś, może ktoś na coś takiego wpadnie. Tylko pytanie, czy, czy, czy te serwisy streamingowe na to pójdą. tak? Nie masz,
0: moim zdaniem nie ma szans, bo gdyby, gdyby, gdyby to im się miało opłacać, to już by na to wpadli, Być bo może, ich no. już jest sporo od jakiegoś czasu.
1: Być może tak. No Ja teraz zauważyłem na przykład, że ja kiedyś, ja sobie wykupiłem jakiś tam dawno, dawno temu Netflix, ale prawie z niego nie korzystałem. Teraz z kolei mam tak, że dużo oglądam na Netflixie, bo chociażby to, że Netflix ma sporo tam tych swoich produkcji, czy takie, które gdzieś tam przez niego tylko są dostępne, z czego niestety te Netflixowe produkcje to w większości są bardzo, bardzo średnie. Zresztą to już o tym rozmawialiśmy, tak? Wyjątkiem był ten The Extraction, mm -hmm. czyli ten polski tytuł był jak? Tyler Rake. Ocalenie. Ocalenie. Tyler Rake. To naprawdę, patrząc teraz z perspektywy, ja się bardzo dobrze przy tym filmie bawiłem i to jest... Super się bawiłem. To był naprawdę dobry film, ale niestety ten rok... Zaczął się od na, na takiej wysokiej nucie od The Gentleman i to był jedyny film, w ogóle to jest kurwa smutne, nie to jest jedyny film, jaki w tym roku widziałem w kinie, The Gentleman, więc rok zaczął się dobrze i później każdy kolejny film z tego roku, który oglądałem, to było coraz gorzej, bo gdzieś tam jeszcze w miarę wcześniej był ten Tyler Rake, yy, znaczy The Extraction, gdzieś tam na Netflixie pojawił się... Yy, P -p -p Altered Carbon Resleaved, animowany film taki w konwencji jakby trochę anime tylko że on jest komputerowo animowany ale później już było, było gorzej no. tam Sergio chociażby ten The Last Thing He Wanted z Anne Hathaway i tym i um, Benemaflekiem no nie no teraz ostatnio właśnie ten, ten nieszczęsny Pięciu Braci no, tak średniowo.
0: Ale masz też perełki, masz Bad Education, to się, to się udało. Tylko, że to było na HBO. To było na HBO. Aha, to Netflix no, no, no. no to tak, to tak.
1: Aczkolwiek no, na, widziałem trochę dokumentów na Netflixie i na Netflixie oglądam sobie anime, bo tam jest trochę anime. Tak. No. bo oni jest. się tam
0: podpisali z jakimś studio i...
1: Tak, więc, więc mają tego trochę, więc tam obejrzałem sobie, dla tych, co tam kojarzą, no to Neon Genesis Evangelion obejrzałem, to było takie odrobienie odrobienie zaległości. Ostatnio oglądałem coś trochę podobnego, w pewnym sensie Knights of Sidonia, takie coś, że Ziemia, tam w ogóle układ, układ Słoneczny został zniszczony przez jakieś tam istoty z kosmosu. Jest taki wyjebiście wielki statek, który podąża gdzieś tam w kosmos już od tysięcy lat i cała ludzka, część ludzkiej cywilizacji, tylko nie mają kontaktu z innymi tego typu statkami, więc mieszkają na tym. I tam oczywiście wiesz, wielkie roboty, tam takie tam rzeczy typowo japońskie, a teraz oglądam ciekawe anime, się nazywa Black Lagoon. To jest o tym, że trójka najemników porywa młodego, tego tak zwanego salarymana, czyli takiego młodego pracownika korporacji japońskiego. I oni go porywają i mają dostać tam chyba za niego jakiś okup ale dochodzi do jakiegoś przekrętu, firma się na niego wypina i on stwierdza, kurwa, i tak już nie mam do czego wracać w tej Japonii, to ja z wami zostanę, nie? I zostanie, zostanie takim piratem, najemnikiem. No i no, taki serial jest mocny, tam się dużo strzelają, tam jakieś dragi, alkohol, wulgaryzmy, oczywiście wiesz, no, tłumaczone, tak mój, mój, mój poziom japońskiego nie jest jeszcze taki, żeby to wszystko kumać, no, ale ja to właśnie sobie głównie z, z pobudek takich dydaktycznych ogląda, więc tego jest sporo. I właśnie zauważyłem, że z HBO GO, czy no, generalnie z HBO jakoś tak mało korzystam, bo filmy... Hmm, Większość filmów, które jest, no to już widziałem, a nie mam aż tyle czasu, tak sobie też zrobiłem takie, takie trochę postanowienie, że będę starał się, że okej, okay, fajnie jest czasami wrócić do jakiegoś filmu, ale też pojawiają się nowe jakieś tam seriale, więc nie chcę w cudzysłowie marnować czasu na filmy, które już widziałem, więc no HBO nie ma za dużo, Taki, no właśnie do bad education było czymś takim, że wiesz, nie mieliśmy tego w kinach, to się tam pojawiło więc trochę HBO no mało ostatnio z niego korzystam naprawdę mało, w ogóle mało z telewizji mało telewizji ogląda, bo jeszcze w telewizji oglądałem dużo sportu a w tym momencie <śmiech> praktycznie nic nie ma, no tam piłkarska liga chyba ruszyła bez, tak. bez widzów ale wiesz to co ja najbardziej lubię, czyli siatkówka no to sezon został wstrzymany, nawet nie wyłoniono tam wiesz mistrza więc, więc w ogóle mało telewizji no ale to HBO, I, ale ostatnio zacząłem oglądać ślepno co od świateł na HBO ten, ten polski serial gangsterski. Ja, nie widziałem, ale kojarzę No, powiem ci, że jestem po dwóch odcinkach, tam jest 8. jest, jest dobrze. Okej. Okay. Jest, jest dobrze, nie. Te, ja By... jestem
0: ciekawy tego Harlana Cobena, który jest po polsku. The zaraz, Stranger. Na nie, 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 nie. nie. E, po Jezus po drugiej stronie lasu?
1: A, bo jest, bo, bo jest The Stranger. Jest tak, 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 tak. Ale to, właśnie to widziałem
0: Harlan Coben znaczy. Polacy zrobili serial w oparciu A, o Harlan Coben tak, na Netflixie to, wiem, okay. to jest, y, mówię, po drugiej stronie lasu chyba, ale nie jestem pewien. Co
1: Który? się stało w lesie? Co, coś, Poczekaj, co tak. się wydarzyło w lesie?
0: Wpiszę Harlan Coben las. <laughs> Profesjonalny, kurwa, podcast. E,
1: w głębi lasu. W głębi lasu, okej. Okay. No, znaczy powiem Ci, nie wiem, ja nie wiedziałem, że to jest, znaczy zacznijmy od tego, że jak kojarzę... Yy, autora, wiem, że no jest tak poczytnym samo. pisarzem, nigdy nic jego nie czytałem, aczkolwiek teraz, jak mi to mówisz, yy, no to oczywiście wiadomo, że to jest kwestia, jak to zostało zrealizowane. Ale ja oglądałem The Stranger, yy, też na Netflixie. Yy, tam jest o też, jakoś chyba 8-10 odcinków to też jest właśnie Kobena nawet on chyba jest współproducentem tego serialu. Czy pracował nad scenariuszem a gdzieś tam producent, chyba jest producentka Jakoś tak pamiętam o takim nazwisku jak on, więc nie wiem, czy to jakaś tam żona, czy coś no się okay. jakoś tak kojarzy, on, chyba, on jest tam chyba w tych kredytach wymieniony jako współautor scenariusza, no w sumie kto lepiej zadaptuje własną książkę, nie teoretycznie, fajny serial, tam, no no, no. tam jest 8 odcinków, ale kurwa jest, jest, jest konkretnie wykręcone i jest mnóstwo różnych wątków i już w pewnym momencie, nie że zaczynasz się gubić ale że tak zaczynasz się zastanawiać, kurwa, czy to się wszystko wyjaśni w którymś momencie ale doskonale trzyma w napięciu jest, jest naprawdę fajnie zagrany, no polecam The Stranger, okay. The Stranger polecam, jest, jest naprawdę niezły.
0: Trafia na listę
1: no. swoją tam gra aktor, który grał e, tego, e, Torina e, Richard Armitage on grał oh. Tori na Oakenshielda w tak, Hobbitie. Ja tak, Śmiesznie się teraz patrzy, gdzie tak widzisz. Kurwa, to jest wysoki, szczupły facet, nie? A tam był, wiesz, niski, miał tu takie grube, krasnoludzkie palce, to broda, to wszystko. Ciekawie, ciekawie to wygląda. Także nie, The Stranger polecam, a ten co mówisz? Nie wiem, zobaczę, może, może. Mam, znaczy... ten, mam ten właśnie to ślepnoc od w trakcie i zacząłem oglądać The Eddy ale tylko dlatego, że tam gra Joanna Kulik. I obejrzałem połowę pierwszego odcinka i powiem Ci, że no dam mu te trzy, te moje ma gotowe trzy odcinki, ale nie, po, nie, nie zachęca do tego, żeby do niego wrócić.
0: No, takie recenzje właśnie słyszałem, że hmm. mocno, mocno letnie.
1: No, zobaczymy, może, może wrócę, ale no teraz jak miałbym wybierać wandę właśnie między śląpiąc od świateł, czy, czy, czy tym Black Lagoon, które sobie gdzieś tam na boku oglądam, no to The Eddy tam na razie jest gdzieś dalej eee, na liście potrzeb.
0: Chyba zaraz, albo już się skończył, albo zaraz się skończył, już nie mógł, do tego, kiedy to będzie opublikowane, oczywiście, eee, na HBO właśnie ten eee, I Know This ten to na pewno z Markiem Rafalo. Mm -hmm. No
1: tak, no to, to, to tak jak Ci mówiłem, to poczekam, aż, aż, aż się skończy, to wtedy, wiesz...
0: Kurwa mówię, smutniejszy od Manchester by the Sea, ale jest naprawdę dobre. Czy <grym> się da? A jeżeli, jeżeli ktoś lubi Marco Ruffalo, to, to jest, to jest jedna Kto z... nie lubi Marco Ruffalo? No Słucham,
1: już, przyznawać <grym> Mieski, to przyznawać się.
0: Bieski, to jest jedna z tych rzeczy, to jest tak jak wyszedłem z The Ruby Blood z Danielem day lewisem To masz takie poczucie, że nie do końca obejrzałeś film, że bardziej byłeś na koncercie aktora. Że to już jest taka kreacja, no. że to już po prostu siedzisz i tak. Wiesz, na zasadzie to jest koncert gry aktorskiej. Aczkolwiek, dlatego ja powiem szczerze, ja nie jestem w stanie nigdy powiedzieć, co ja sądzę o filmie The Will be Blood. Był niezły chyba,
1: ale to tam. I drink your milkshake. milkshake. I drink it up. No nie, no to znaczy no w ogóle, umówmy się, Daniel Dayglobe jest. pewnie jest strasznym wrzodem na dupie dla kolegów Zdra, na planie. Wszyscy o co tym mówią. Zresztą, no, no tak, no. podejrzewam, że połowa tych aktorów metody, no ale on no, tak chyba wybitnie.
0: On już po, no, on, jest, on jest bardzo ten, ale pamiętam, że Madeline, na planie tego ostatniego Mohicanina Madline Stowe po prostu zbierały się na wymioty, mm -hmm. bo on postanowił mieszkać tam przez dwa tygodnie w lesie. No, nie kąpał się nic, ponieważ od niego tak bało że on po prostu nie był w stanie tych scen z nim, tam miały być romantyczne sceny, on nie był w stanie stać obok niego, po prostu tak waliło. Na planie mojej lewej stopy to wszyscy wchodzili w kurwieni, bo on kazał się nosić, bo on się nie chciał ruszać faktycznie. Tak, y -hmm.
1: No tak, uh -huh. no, no oddanie już takie maksymalne, ale no koniec końców później wiesz, no, no nas to nie dotyka. My nie jesteśmy jego kolegami z planu, ale nie. później, jak oglądasz taki film, czy Gangi Nowego Jorku, czy There Will Be Blood, czy W imię Ojca, tam też doskonała, doskonała rola, no to jednak. No sorry, nie? No, nawet jak nie masz tej czapki na głowie, to kurwa kawałek skalpu ściąga, żeby tę czapkę z głowy zdjąć.
0: Geniusz idzie w parze z obłędem no, czasami, ale mm -hmm. co chciałem powiedzieć bardzo, aczkolwiek w kontekście tego, co chwilą powiedziałeś, bardzo fajnie brzmi wypowiedź Christiana Bale'a, którą oglądałem w wywiadzie z Jak udzielał wywiadu razem z Mattem Damonem, jak promowali Le Mans 66. Mhm. Mm um, <laughs> Strasznie mnie to rozbawiło, bo w ogóle Christian Bell wydaje się być mega spokojny gościem, naprawdę. Tak. Jak oglądam go w wywiadach, mam wrażenie, że jest taki typ, z którym bym usiadł...
1: Jak tylko nie nie, 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 bij, nie biję matki i nie wejdziesz mu gdzieś tam w kadr, to jest super miłym gościem. <grym> Ale fa
0: oni fajnie sobie z Batem Daemonem siedzieli, sobie śmieszkowali, sobie wspominali scenę bójki, gdzie to wybitnie nie była scena walki pomiędzy Batmanem a Jasonem Bornem. <grym> 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 I właśnie ten... I, i... I ktoś e, wspomniał w tym gościu, który przeprowadzał, przeprowadzał wywiad, wspomniał Kryszcianowi, że właśnie że to jesteś właśnie taki kurde ten, że, że, że tyle kilogramów potrafisz przytyć albo schunąć dla roli, że tak bardzo w to wchodzi, że, te, takie, że to jest takie to jest, wow, to robi wrażenie a Kryszcian Boga na to mówi wiesz co, znaczy ja powiem tak, no okej okay. ja, ja to robię i to gdzieś tam mi się sprawdza w sensie gdzieś to tam działa ale powiem szczerze, że jakoś tak trochę inaczej na to patrzę, odkąd rozmawiałem z Gary Oldmanem na temat jego roli w tym w The Darkest Hour. Didn't gain a pound. I tak właśnie tak to podsumował. Tak, didn't gain a pound.
1: A był doskonały, więc może moja metoda nie jest najlepsza. No widziałeś. przecież jak on przytył do Vice. No właśnie. A widziałeś w ogóle Vice? Nie, nie, nie
0: widziałem Też tego nie jeszcze. A jest, no właśnie, no to ale taka bardzo mi się spodobała taka autorefleksja, że no może to w sumie nie jest najzdrowe, że on powiedział, ja wręcz tego nie polecam, nie, bo to na, na pewno to nie jest zdrowe.
1: No nie, no weź przecież jaka była, bo to było w jakimś krótkim odstępie czasu, jak on grał w, w The Machinist, mm -hmm, i Batman. a potem jest ta scena, jak on się przegląda w tym lustrze i wygląda po prostu, jest skóra i kości, ten kręgosłup wygląda jak, jak, jak te wypustki na plecach godzilli. Tak. A potem masz, kurwa, tę scenę, jak on w Batman Begins wstaje z łóżka... I robi pompki. I robi takie churz na podłogę i zaczyna robić pompki, nie?
0: To jest w tych samych scenach dwóch pomyślałem, jak te dwa, no. porównuje zawsze. To jest... Nie wiem, nie wiem. Dobra, zwijamy temat. Co, już? Dopiero już dwie godziny, miało być półtorej.
1: Ale ja jeszcze za mało błyszczałem. Za mało, błyszczałem. Jeszcze, za mało mnie to było.
0: Jeszcze wpadniesz, nie bój się.
1: Ale jak, gdzie, z kim...
0: Już, już ty wiesz z kim.
1: Czy to było jakieś samozaoranie? Nie idźmy w tę stronę. Dobra. Tylko żeby nie było. Kaczmar ma zajebiste, moje słuchawki, a ja mam jego poniszczone, porwane, stare, tak. stare z odsłoniętym tutaj z odsłoniętymi kablami. Tak, tak tylko żeby no, nie budżet było. Budżet poszedł w mikrofon. Żeby nie było, że Kaczmar jeszcze się ten miał tyle kasy, żeby jeszcze sobie kupić porządne słuchawki. Nie, to są jego.
0: Wszystko w swoim czasie. No, pewnie będzie cięcie.
1: <laughs> będzie cięcie tak gdzieś na pierwszej minucie i później tak, no, nie nagrało się, sorry, no nie będzie tego podcastu.
0: Dobra, dzięki. Słuchajcie, jak będę wiedział, kto jest następnym gościem, to zawsze na koniec podcastu będę chciał powiedzieć, kto no, jest następnym gościem na chwilę obecną, wszystko wskazuje na to, że następnym gościem podcastu będzie szafa. Eee, pojawi Ta? się to będę mówił do szafy, no, wyjdę z szafy uj,
1: sorry, Spoko. zapomniałem, że to nie szafa tylko zegar. zegar
0: dobra, dzięki stary wielkie i co, i do zobaczenia, pamiętajcie to ja
1: dziękuję, no, do, no, kurwa nawet Jeszcze, się nie da no, chciałem dać
0: Ci za chwilę czas, tak,
1: no ale Ty już mówisz jak zwykle za
0: ale nie, dobra, no dobra, dzięki stary, że wpadłeś
1: dzięki, pierdol się nie, miło było być yy, pogadać jak zwykle bardzo żałuję, że to, cośmy nagrali wtedy, ten materiał, gdzie tak naprawdę spotkaliśmy się na takie koronowe, zdalne, pępkowe, Trochę tak. Wyszło 4, wyszła czterogodzinna pogadanka, którą ty nagrywałeś. Ja tylko się cały czas, cały czas się jeszcze zastanawiam, czy to, czy Zoom nie pozwolił być ci przeciąć czegoś i, i, i jakby wyeksportować kawałka?
0: Może jakaś bardziej zaawansowana wersja, ale ta, którą ja miałem, ten plan, który ja miałem, to mm -hmm. niestety nie pozwalał. Potem mm. mój plan się skończył i wszystko poszło po prostu. Aha, bo ty już tego nie masz? Nie, nie, nie. Bo tak się
1: zastanawiałem, czy na przykład, bo może komp sobie nie poradził, a może ten by sobie poradził?
0: Nie, 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 to nie była kwestia kompa, wiesz, to, to była kwestia czy tego, wielkości że... pliku. To była kwestia wielkości pliku, uh -huh. e, który potem jakby nie byłem w stanie go przerzucić na inny dysk i z tego innego dysku go odtworzyć jakby. Mhm. Mm i to jakoś tam po prostu już nie byłem w stanie tego zmienić. On go musiał wyrenderować w konkretnym tym, w konkretnej lokalizacji, w której były takie pliki robocze, mm -hmm. ale nie, nie byłem w stanie teraz z tych plików roboczych ustawić, żeby on go wyrenderował w innym dysku jakby, A nie byłem w stanie tych plików też przenieść na inny dysk, żeby go wyrenderować tam. Bo to już wszystko było jakoś tam ze sobą powiązane. Taka, tak to jakoś. No to jest, wiesz, to nie jest program do tego. Nie? No jaką mam Oni tam jakieś bardzo, bardzo proste po prostu tam zrobili.
1: No więc słuchajcie, no to jest takie, co by, co by mogło być, gdyby mogło być, tak? Co by było, tak. gdyby siedzieliśmy, napierdalaliśmy przez cztery 4 godziny. 4 godziny. Yy, I tak naprawdę, no... To... Ciekawe było to, że nie było znaczenia, czy to jest włączona kamera, czy, czy, czy jest włą... czy jest kamera, czy nie ma. I tak by to pewnie tak samo wyglądało, więc to wyszło tak. bardzo naturalnie i trochę szkoda, że to się nie nagrało. No, ja to byłby, byłby dobry dwuodcinkowy podcast. Czemu? Ja wiem wrzucił jako jeden. Te cztery godziny? No co? I to jest ten, który zawsze mi pierdolił, że to za długie. Już za długie. Nie muszę.
0: przy recenzjach, nie przy podcastach. Ale
1: teraz też już. O, miało być półtorej godziny.
0: No nie, to ze względu akurat na moje zobowiązania dobra, domowe. Dobra.
1: No w każdym razie, no to wrati. Nie będzie tego, szkoda. No trudno.
0: No ale myślę, że nas stać generalnie na 4 godziny pogadać. Jest parę tematów, które dzisiaj chciałem poruszyć jeszcze, pogadać, a już... Tak,
1: chodzi Byłem... mi tylko o to, że tam to już było. A tak? nie, no, no, to, tej, no To już jakby się tego nie otworzy, tym bardziej, że jeszcze byliśmy trochę <tuszynka>, tam... O, robinka. Delikatnie, no ale w końcu to było pępkowe, tak? No nie było nie. po bandzie, ale nadal... No nic, tak, dziękuję, że... Dziękuję za zaproszenie, miło było tu być ponownie w tych okolicznościach przyrody, pogadać z tobą na różne tematy. No to to jest, przy każdej naszej rozmowie można by pewnie włączyć kamerę tak. i byłby jakiś tam mini podcast nawet, więc nie traktuję tego jako coś takiego wyjątkowego, że a tu jakiś wiesz, scenariusz, coś i musimy coś omówić. Siadamy, gadamy i to zawsze wychodzi fajnie. Natomiast, no tak jeszcze, jeszcze wrócę, różnego rodzaju gdzieś tam jakieś poglądy i opinie, no to pamiętajcie, że to są nasze Nasze subiektywne, i ja tutaj nie staram się być jakimś tam głosem narodu. Absolutnie. Nie wiem wszystkiego, mogę się w wielu kwestiach mylić. Odbieram jak odbieram, i, i tyle. Także bardzo apeluję o wyobraźnię i otwarte umysły.
0: Dokładnie tak, to, to samo apeluję. Dzięki stary. Dziękuję do zobaczenia. Również. Pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.
1: Cześć. A czy to ty zmieniłeś formułę? Nie, no tutaj na się koniec? tak
0: nie spinam po prostu na to. To jest na zasadzie. Cześć, dzięki, do zobaczenia,
1: i tyle. Na razie. Cześć.